0: Gambia Board Games
1: galera beleza está começando mais um gambiarra board games aqui é o Gustavo Lopes e hoje nós vamos fazer mais um dos nossos casts que a gente fala de top 5 mas no fim das contas a gente fala de muito mais do que cinco jogos com jogos bacanas para jogar com crianças Pensando aí, não apenas que está chegando o dia das crianças, mas porque estão retornando dois convidados aqui, dois pais, board gameiros, e uma convidada especial para dar dicas de jogos para vocês. Então hoje do meu lado esquerdo aqui, eu estou com ele, está voltando aí, Tiago Queiroz, o paizinho vírgula... Tudo bem, Thiago?
2: Ô, oh, meu querido, tô feliz pra caramba de estar aqui de volta. Obrigado aí por me tirar da, da geladeira, né? Porque poxa, <risos> fiquei... <risos> eu sei que eu furei aí numa, numa gravação recente, mas eu tô muito feliz de estar de volta. É sempre um prazer conversar sobre board games, inclusive com esses convidados para lá de especiais, os quais eu devo né, muita gratidão pelo que eu aprendi já em termos de board games.
1: E olha só, o Thiago já deu spoiler aí, né? que no meu lado direito, eu estou aqui com uma dupla. A primeira dupla de pai e filha aqui, que aparece no cast. Eu estou aqui com o cara das regras que é o nosso professor de board games aí aprendiz de professor aí estamos aí com o Romir Paulino junto com sua filha Letícia tudo bem
0: pessoal oi gente oi. tudo bem obrigado por ter obrigado por ter convidado a gente de novo aqui para o canal né e dar a oportunidade aqui para Letícia também participar já que a gente tava falando ia falar sobre o jogo para com criança nada melhor do que trazer quem joga né ó oh, aí sim ó
1: e, e Letícia olha só que bacana Letícia para quem não conhece Letícia gente se vocês acompanham o canal do Romir a Letícia já faz várias participações especiais né Letícia, que, que jogos aí que você já falou com o seu pai no canal?
0: A Letícia é minha corretora, né? Tudo quanto é <risos> erro que eu faço, ela é que me corrige, eu não é, Letícia. E quando é
3: jogo de criança, eu também faço vídeo junto.
0: Isso aí, isso aí. Qual, qual foi o último que a gente fez juntos? O, teve o doble, né? Ah, a gente tem um que a gente fez que tá pra sair. Quando, quando sair esse, esse, esse áudio aqui, já deve estar publicado que é o do Speed Colors que a gente fez juntos, né?
3: Uhum.
0: Speed Colors da Meeple BR. Só que não foi só a gente, né? Só que não foi só a gente. Esse, inclusive, tem a participação dos gêmeos também. Olha! Porra! Oh. Foi a família inteira fazendo o vídeo.
3: Menos a mamãe.
0: Menos a mamãe que não gosta de aparecer. Ah.
1: <risos> Mas ela joga, né? Opa! Ela joga? Joga! Ah, a Letícia já tá praticamente tendo seu mini canal aí, hein, ó Cuidado, hein? Que ela vai pegar seu canal, hein? Ui, daqui a pouco ela vai ter mais seguidor do que eu. Você sabe que
0: eu, eu recebi, recebi uma... <risos> recebi uma mensagem no canal esses dias atrás, um cara falando assim, poxa, que sacanagem. A Letícia fica de pé e você fica sentado. Arranja uma cadeira pra ela. Nossa, <risos> já tem fã, cara. Eu acho que ela tem mais fã do que
1: eu. Olha só. E como vocês perceberam, né, gente? Seria muito bacana, lógico, né? Ter a família inteira aqui hoje, fazer um cast aí com recorde de pessoas, né? Acho que nosso recorde foram seis pessoas, né? Se fosse juntar as famílias aí, dá bem mais gente. Mas como a gente grava num horário que nem todas as crianças aí podem ficar, né? Já às vezes já estão na cama, né? tá aqui nós quatro hoje pra falar pra vocês aí, nossos ouvintes, sobre bons jogos para crianças, e como sempre a gente não facilita pros nossos convidados, dessa vez nós escolhemos categorias de jogos que vão trabalhar diferentes habilidades nas crianças. Isso até uma forma de fazer uma listinha diferenciada pra vocês, né? Deve estar aparecendo algumas listas de jogos pro dia das crianças, pra você comprar pras crianças, né? Pra dar de presente, e a gente quis fazer uma listinha diferente aqui, né? E como, né, eu tenho zero experiência com isso, eu trouxe aqui quem realmente sabe. Então Pra quem não ouviu né, os nossos casts com o Thiago e com o Romir, no caso do Thiago aí, Thiago fala aí pra galera um pouquinho sobre os seus filhos, a idade deles, pra quem não ouviu esse cast, como que é a idade desses pequenos jogadores e como que tem sido aí as jogatinas das crianças. É,
2: então, como você falou, até avisou, né? eu gostaria... Quando você me contou que teríamos presenças ilustres nesse podcast, eu falei, caramba, que seria incrível se os meninos também pudessem participar, mas eles dormem cedo aqui em casa, e, e aí realmente, nesse horário, eles já estão já, já já no terceiro sono, se bobear. <risos> e, então, eu sou o pai do Dante, que tem sete anos, o Gael, que tem cinco, e a Maia, que tem um ano, então, daqui a pouco, ela vai estar tá entrando nesse universo também. E a gente joga praticamente todos os dias, de três a quatro vezes por semana. A gente tem nossas noites de. de, de né? Noites de jogos. E é uma coisa que ajuda muito a gente, não só a ah. se divertir, né? a espairecer mas também de estar tendo um, um tempo de qualidade juntos, né? Acho que isso é, é fundamental. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, todo mundo em casa, e né? coisa de AD, um monte de problema aí. A gente senta e naquele momento a gente não pensa em nada, só em se divertir.
1: E Romir e Letícia, como é que tá a jogatina da família na casa de vocês? Conta aí pro pessoal, Letícia, sobre os seus e como que vocês estão jogando aí, ainda mais que, né, a gente tá vivendo um momento muito único, né, durante essa quarentena, né, ficar em casa, assim, né, como é que tá sendo pra vocês aí? Conta Quanto quantos anos tem os
0: irmãos. Cinco. Cinco anos. São gêmeos, né? Até a gente tem, ah, tem não, gêmeos, né? Seis, seis. Seis. Fizeram Desculpa. seis agora. A gente joga aqui, pô, não vou dizer que todo dia, mas a gente, as crianças em si, né? Quase todo dia vocês jogam alguma coisa.
3: Verdade. De vez porque, em quando a gente não joga. Porque
0: mesmo. enquanto eu tô aqui no escritório, que meu escritório nessa época de pandemia virou também uma meia sala de jogos, né? <risos> enquanto eu tô aqui trabalhando, vira e mexe, entra eles aqui de manhã assim: eu oh, posso pegar um joguinho? Aí eles vão lá, pegam um joguinho das prateleiras, eles têm as prateleiras deles, né? Pegam um jogo vão lá. A jogar. Comigo mesmo, pelo menos umas duas, três vezes por semana, a gente também tem jogado. Todo, é. assim, geralmente no finalzinho de tarde, daí a gente joga, que é quando acabou o expediente, né? A gente joga daí geralmente jogos que os gêmeos também podem jogar, pra não deixar eles é. sem. Deixar eles é, jogando sozinho, uhum. né? Ou deixar eles de fora, né? Acaba incluindo, né? Acaba incluindo, sim, daí joga, joga jogo que daí joga todo mundo. A gente joga jogo ou em quatro, né? Que daí as três crianças e eu, as três crianças e a, e a mãe. Ou. Um jogo que joga em cinco, né? E a Letícia, a Letícia já não. A Letícia vira e mexe uma vez por semana, pelo menos. A gente pega e deixa a Letícia ficar até mais tarde. Uhum. Letícia, quantos anos já tá, Lili? Nove. Isso aí. Aí a Letícia, a gente até faz diferente. A Letícia vira e mexe, a gente pega e diz assim, ó, oh, Letícia, entra lá no escritório e escolhe um jogo pela capa. <risos> ah, que legal! E e se ela pegar um jogo. É, sim o que sim eu que não. é daí eu digo que, sim, ou que não. De vez em quando, putz, ela pega lá um braço, por exemplo. Pesado. Que... Pesado demais. Daí eu diz, olha, Letícia, esse acho que você não vai conseguir jogar. Mas, tipo, ela escolhe, ela vem aqui e escolhe. E, e daí eu deixo escolher mesmo pela capa mesmo. Ela olha, pega um lá e a gente joga.
1: Olha só, aí é bom que, né, Letícia? Vocês têm aí basicamente uma biblioteca de jogos, né? É. Tem pouco, né? Tem pouco.
3: Não, tem muito, tem até jogo que ainda não foi lançado aqui. Olha,
1: olha como essa manja, hein? Essa manja, olha que bacana, hein? Bom, então nós vamos começar aqui, pessoal, com a nossa listinha de jogos. E a nossa primeira categoria que nós selecionamos pra vocês são os jogos de destreza, né? Aqueles joguinhos que as pessoas comeu que tremem um pouquinho na hora de mexer nas peças, né? Acaba derrubando, né? Eu, pelo, eu sou péssimo nesses jogos, mas eu acho muito legal assistir na maior parte do tempo, né? Mas eu acho que é um tipo de, vamos dizer assim, uma habilidade muito bacana pra que elas possam ali na coordenação, ainda mais crescendo, né? Jogando jogos de tabuleiro. Como essas duas famílias aqui Que nós temos aqui presentes Então, começando aí com o Thiago O Thiago Coco foi a sua escolha De jogo de destreza para esse nosso Cast especial
2: Eu vou trazer um jogo aqui Que ele é um dos nossos queridinhos a gente não consegue jogar ele muito Quando tá, tipo, agora Onda de calor aqui, que eu moro no Rio de Janeiro E que a gente vive independência De ventiladores uhum. É o tipo de jogo que não dá pra jogar com o <risos> ventilador ligado <risos> Mas é um jogo que a gente ama demais E a gente teve até dificuldade De conseguir encontrar, a gente teve que pegar usado E tal, mas que vale a pena Se você encontrar, você precisa ter esse jogo Na sua biblioteca com seus filhos, que é o Rino Hero um jogo incrível Adorável e lindo, inclusive E assim, a, a, a proposta dele é Bem simples, né? Você fazer aquele castelo de cartas que você sempre gostou de fazer quando era criança, com cartas de baralho, você nunca conseguiu. Eu, pelo menos, nunca consegui isso. No máximo, fazer aquela pirâmidezinha simples. E você agora constrói um prédio, né? E você tem lá suas cartas, você vai construindo um prédio seu é, o seu renoceronte, super-herói. Você tem que botar ele, dependendo de se é a carta do, do telhado, né? Você tem as cartas de, de parede de telhado, você vai montando aquilo, e aí de repente vira uma torre muito alta. Que assim, é o tipo de jogo que você não consegue jogar inclusive na mesa Porque fica muito alto para as crianças, então a gente joga no chão E uhum. aí as crianças ficam em pé tentando colocar lá em cima E aí você tem que tirar o, tem que tirar o rinoceronte do andar de baixo para colocar no andar de cima Aí coloca mais uma parede E aí a ideia é você acabar com as suas cartas na sua mão né E quando você consegue acabar, você ganha o jogo, né? Sem obviamente derrubar, né? Se alguém derrubar a torre, aquela pessoa perde E as outras pessoas né são tipo, meio que ganhadoras, né? Por não perderem, vamos botar assim e é bem legal porque as cartas de telhado elas têm algumas como é que eu vou dizer Tem algumas condições especiais né tem algumas que manda o seu amiguinho comprar uma carta extra para demorar mais ele a terminar a mão dele então é muito legal porque envolve destreza né porque você tem que botar com muito cuidado aquela paredinha ali dobradinha para fazer para se botar seu de repente você começa a ver que a torre tá emborcando aqui para esquerda, você fala meu deus do céu vai cair agora comigo e aí se tem... aí se chega a hora que você tem que arrancar o né o, o, rinoceronte dali botar lá em cima, pra mim é a pior parte, porque eu tenho uma mão gigante, então assim, <risos> eu já começo a ficar nervoso, da tremedeira, eu falo, ai meu Deus do céu, agora que esse negócio vai cair, é esse pezinho aqui de madeira do rinoceronte que tá equilibrando isso tudo, aí você normalmente sou eu que derrubo, quando eu tenho que tirar o rinoceronte dali. <risos> Mas é um jogo divertidíssimo e, e assim, é super simples de explicar, né? ele é bem, ele é bem intuitivo.
0: É um jogo excepcional, é um jogo excepcional. A gente também joga direto Verdade. aqui em
3: casa. Verdade. Normalmente a gente jogava em cima da mesa, só que teve uma vez que ficou tão alta que a gente teve que começar a subir nas cadeiras. <risos> Daí, eu e os meninos a gente disse assim: "Não, a gente não vai jogar em cima da mesa".
1: <risos> é, é bem isso hoje a gente joga no chão. Hoje a gente joga no chão. Não, e, e até assim, no dia da gravação desse podcast, gente, o Romir, ele sempre posta, quando ele posta a foto no Instagram dele, ele sempre coloca umas coisinhas assim que você fica, nossa senhora e nesse dia, né, do podcast ele postou uma foto do Rhino Hero Super Battle, que é uma versão mais complexa, porque aqui no Brasil o Rhino Hero, ele foi lançado pela Conclave, ele já está aí fora de catálogo já tem um tempo, por isso que até o Thiago comentou, né, que ele tava procurando uma cópia usada dele, né, e aí o, o Romir põe logo esse o Brian Hero <risos> Super Battle, que é aquela... Cara, fica um negócio imenso na mesa. Eu vou te falar que, assim, esse jogo não é só
0: pra criança, não. Eu tenho uma vontade não, não, de não jogar dá. esse jogo. Não, não. Esse, esse Super Battle... Esse Super Battle, assim, eu tô jogando com os piados. ele é muito divertido de jogar com adulto. Uhum. Adulto bêbado, então. Nossa Senhora.
3: Papai tirou a foto ontem.
0: Isso aí,
1: quando eu tava jogando com os piados. E uma coisa bacana de comentar pra quem gosta aí dos rankings aí, né? Lá no Board Game Geek, né, nosso maior portal sobre jogos de tabuleiro no mundo, esse Rhino Hero Super Battle, ele é o segundo jogo do ranking, né, o número 2, na posição número 2 de jogo né, que o pessoal mais votou, né, nesse ranking, e o próprio Rhino Hero é o oitavo, então os dois jogos estão bem altos, né, nesse ranking, e é um jogo que uhum. tem aí de 2 a 5 jogadores que, pela comunidade, né, ele é um jogo pra você jogar com crianças de 4 anos ou mais,
2: né, o Thiago pode até atestar aí. Não, tá, tá bem certinho mesmo, 4 anos é, eu é, acho que é a idade ideal pra começar, porque com 3 anos a criança já não, não tem muita coordenação motora fina, então, há quatro anos... Assim, esse é um dos raros casos que a indicação que tá na caixa do jogo tá bem adequada, <risos> porque é realidade. Olha só. Ah,
0: é, jogu- joguinho de caixa amarela da Rabo, os caras são bons em acertar a idade. É, Pô. né?
1: Os caras são especialistas, né?
0: E, Romir, qual que foi a sua
1: indicação, você e a Letícia, e quais que são os jogos, que vocês indicam jogo de destreza pro pessoal? Ice Cool. Ice Cool, olha só, gente. Esse eu já joguei, hein? Esse eu posso falar alguma coisa. <risos>
3: Mas com você... Tem que mover seu bonequinho pra fugir da pessoa que tá te
0: pegando. Isso. Você tem os bonequinhos, eles são é, como o João Bobos, né? Pequeninhos, uhum. então eles ficam sempre de pé. E o a é assim: a cada rodada, um jogador é o inspetor. Uhum. E os outros jogadores são os estudantes, que eles estavam com fome e eles estão andando pela escola atrás de peixe pra comer. Vocês são pinguins, né? Uhum. E você tá andando pela escola lá atrás de peixe pra comer. Daí você tem que pegar e petelecar os teus. João Bobos, pelo labirinto que é formado inclusive pela caixa do jogo, é um jogo que, quando ele foi lançado, a Brain Games pegou e ela botou um selo na caixa que chama Bo- é, Game na Box, uhum. que a caixa torna-se o labirinto. E daí, desse, esse jogo fez muito sucesso quando ele foi lançado em 2016. E gerou até uma expansão, Ice Cool 2, que é um jogo próprio, mas ele também é uma expansão. E eles, ano passado, eles estavam com um protótipo de um Ice Cool tridimensional, com dois Nossa andares. Nossa Senhora! Na feira, que tá dando fruto, né? Tá, tá evoluindo o negócio. Que então, legal! É um jogo bem bacana. E no Brasil, ele também foi lançado pela Conclave, né? esse eu acho que inclusive não esgotou, eu acho que deve ter por aí ainda. Esse tem por aí. Tem, ele foi um lançamento recente, né? A gente jogou... É, eu acho que foi ano passado, e... se Isso, a gente jogou ele num evento aqui do Board Game
1: São Paulo, né, e, nossa, eu comecei a aprender os esquemas de você petelecar por baixo, meio de lado, depois você bate na cabecinha, o bonequinho pula, é muito legal esse jogo. Não,
0: cara, eu lembro que quando eu vi esse jogo a primeira vez, lá em 2016, eu joguei na feira, né? na feira eu joguei, era no terceiro ou no quarto dia da feira, ou no penúltimo ou no último dia da feira, eu joguei com um dos instrutores. Eu, mais um outro cara, nem lembro de que país que era o outro cara que tava lá junto, uhum. e, e um dos instrutores. E o instrutor disse que já fazia, ele tava ensinando aquele negócio ininterruptamente por dois, três dias, né? Uhum. Cara, ele fazia coisa com o pinguim dele que até Deus duvidava. <risos> 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 ah, muito legal. Cara, ele, ele, pum, petelecava, o pinguim saltava uma parede Caía, passava por uma porta e te pegava lá do outro lado, e assim, meu! O cara é ninja,
1: né? <risos> que nem aqueles caras que ficam ninja jogando bolinha de good, né? Os caras tem uns efeitos é, nas é. bolinhas, né?
0: É muito divertido. Esse foi o jogo que a Letícia escolheu. Eu vou te dizer que eu vou falar de dois jogos aqui. Um deles é um jogo muito clássico. Ele é de 83. Nossa! E é um jogo de destreza que ainda é muito bom. Que é Jenga. Ah, poxa. Ah, com sim. certeza, né? Jenga é um jogo que você encontra. Inclusive, ah, não quero comprar Jenga porque Jenga é caro. Jenga é uma marca, né? É, não. Vou comprar um genérico. Se você for nessas lojas de madeira, de produto de brinquedo de madeira, você uhum. tem os Jenga genérico e sai baratinho. E é um jogo que diverte a criançada. Eles ficam jogando horas. Mas às vezes até sozinho eles ficam jogando. Quando eles não pegam as peças de madeira pra pegar e montar outra coisa, inclusive. É um jogo muito divertido e também dá pra jogar com adulto, bem bacana. A única coisa que eu recomendo do Jenga original em relação a esses genéricos é que as pecinhas do Jenga do Jenga Jenga mesmo, cara, elas são muito bem feitinhas. Elas têm a mesma alturinha, uhum. são todas bem laminadinhas, então você tem pouco atrito, Os né? cantos elas são é arredondados, né? É, então assim, a qualidade dele, você vê a qualidade do Jenga do original, né? Uma coisa
1: só pra comentar sobre o Jenga, eu me lembro quando a, a última, o último DOF... né, o último Diversão Offline que teve, a Mitra Jogos Estava com o que eles chamam o Prumo, né? Que é outro nome que eles dão, né? Aham, uhum, que é o nome que eles dão. E, e é um Prumo gigante. A altura da torre tinha quase um metro. Então eu me lembro que a gente tava no meio da feira e o pessoal tava jogando, nós, né? Eu, nós, suando. Tirei uma pedrinha, coloquei em cima, tirei uma pecinha, coloquei em cima. Alguém resolveu derrubar. A feira é barulhenta. Mas o barulho que esse prumo gigante fez na feira, eu nunca vou me esquecer. Eu tomei um susto. <risos> Porque eu tava no stand da conclave, né? Olha a coincidência, a gente falou um tanto de conclave. Que era de frente pra esse stand. Eu tava uh-huh, olhando. Uh-huh. Eu tava olhando o Fairy Tile lá na, na prateleira. Tinha o, o Fey lá na prateleira. Eu, nossa, que jogos bonitos! Tava aí, pô, aquele barulhão, eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu olhei pra trás, tava aquela torre de peças no chão.
0: Quem foi nesse dia, nossa, eu me lembro, que assim, sempre que caía essa torre, parava a feira e todo mundo gritava. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Quando caía a torre da Mitra.
1: Exatamente. Então assim, se vocês quiserem uma versão gigante, já não sei se isso é para criança, porque só que tem a altura de uma criança, né? Tem também, né? Mas eu acho que não, <risos> é, é, melhor, é melhor pegar uma versãozinha menorzinha, até de plástico, né? Menos perigoso, né? <risos> isso aí.
0: E tem um jogo que também tá esgotado, mas se você achar no Brasil... Ainda vale a pena e também foi a conclave que trouxe, que é o Animal Upon Animal. Nossa, esse daí tá dando briga em leilão na DOPID, hein?
2: Oh, esse daí. O Animal
0: Upon Animal, esse eu trouxe por quê? Esse eu vou recomendar porque se você achar, é um jogo que você joga facilmente a partir de 3 anos dá pra jogar a partir de... Eu jogava com a Letícia a partir de 3 anos, Caramba. tranquilamente, com os gêmeos, a mesma coisa. Então é um jogo que ele é bonito, ele parece um brinquedo, mas a criança entende que tem que jogar como que se joga e ela joga mesmo a partir de 3 anos.
2: Caramba, que legal. Nossa, esse, esse Animal Open Animal tá aqui na minha lista, aqui, de os 10 mais procurados. Eu não consigo de jeito nenhum achar isso daí, cara. Mas, pois
0: é, é e, e esse, esse é o tipo de jogo que, assim, a Conclave chegou a ganhar o prêmio, né Ela ganhou o Prêmio Ludopedia, né? Tanto do Animal Upon Animal quanto do Rino Hero. Era um jogo que merecia ter uma segunda edição no Brasil, né? Uhum. É. Olha só, Conclave, se vocês estiverem aí ouvindo, Cristiano, olha aí, ó.
1: São ó, três jogos seguidos, hein? Apesar do Ice Cube ainda tá no mercado, né? Mas já que falamos do Rhino Hero know. e falamos, né? Do Animal Upon é. animal, de novo aí. Pra quem gosta dos rankings do Board Game Geek, todos esses jogos que a gente falou estão lá nos 15 primeiros, hein, gente? É só jogo, assim, que pelo menos a comunidade dos board gameiros de plantão aí tudo deixaram no, no do topo aí <risos> do
2: ranking, né? Só, uhum. só Finesse. E esse esse Ice Cold, a gente não tem ele, né? Mas a gente jogou uma vez numa feira, eu e os meninos Dá pra ver que é um jogo que é muito divertido Mas ele tem um negócio engraçado Porque é o tipo de jogo que eu falo que Quando você joga com criança pequena Entra o modo aleatório do caos é. Por quê? Porque você joga com Gael com 5 anos, na época eu acho que ele tinha até 4. Cara, na hora que é a vez dele dar um peteleco no, no pinguinzinho dele, ele dava ali uma porrada no pinguim, que voava pinguim pra tudo que era lá. eu assim assim: você tá ali fazendo sua estratégia, aí ele vai. Trá! E aí você fica é, vamos lá, né? <risos> Mas eu confesso que com a minha coordenação é a mesma coisa,
3: viu? <risos>
1: Bom pessoal, agora vamos para a segunda categoria do nosso cast, jogo em tempo real, para quem curte aí aquela emoção e como eu sempre falo aqui no podcast, são os meus jogos da ansiedade, porque quando eu vejo uma ampulheta, um cronômetro, eu já começo a soar, a mão começa a tremer, já entra aquele pânico, então parece que é um jogo de 10 minutos, eu fiz uma maratona, mas como eu sei que a criançada tem mais controle emocional do que eu nesse ponto, vamos fazer algumas indicações aqui, começando pelo Thiago, qual que foi a sua indicação? classificação de jogo de tempo real.
2: Bom, já que na categoria anterior o Romir desrespeitou a regra e trouxe dois itens aí para uma categoria, eu vou fazer o mesmo. Ele abriu aqui o precedente. Manda ver, manda ver. Bom, eu tenho um aqui que que eu acho um jogo Incrível, incrível, mas é desse aí que você fala, porque eu também sou assim, quando entra jogo em tempo real, quando mete uma ampulheta, maluco, e assim, a a minha cabeça trava, eu não consigo fazer, eu fico nervoso, as crianças me dão um banho, mais do que já dão, dão um banho maior ainda, (risos) que é o Tale of Pirates. É um jogo que foi trazido pela Bucaneiros, né? É um jogo que assim, na mesa, por si só, ele é lindo. Né, você tem uma, né, uma réplica ali de papelão em 3D gigante de um navio pirata, e é um jogo cooperativo uma coisa que eu admiro muito em jogos de tabuleiro né? então assim, todo mundo opera várias partes do navio pirata, né? então você pode ser o cara que vai preparar a bola de canhão vai ser a pessoa que vai atirar, a pessoa que controla ali o mastro, a vela ou o próprio leme né, para você gerar o timão, né, para você poder gerar a posição do, do barco e tudo mais, e você, os seus trabalhos Trabalhadores, tem essa lógica de que os seus trabalhadores são as ampulhetas, né? Então você uhum. tem que botar o seu trabalhador na área que você quer e quando a ampulheta parar, você pode executar aquela ação. Isso é bom porque dá, dá um ritmo e, e faz você pensar bem aonde que você vai botar o seu trabalhador, né? E poder encadear bem as, as ações. E, e, cara, é um jogo incrível porque você tem as suas missões. O jogo, tem outra coisa muito legal também, que esse jogo ele funciona com app, né? de celular ou tablet, sei lá, que você você tiver aí. E é muito bem ambientado no app. Ele tem lá o... O, o efeito sonoro, tem a musiquinha aí quando tá acabando o tempo o negócio começa a ficar mais tenso, aí você começa a suar ainda mais, mas ele te ajuda a montar, então ele ajuda você a fazer o setup, ele te diz quais são as né quais são as suas missões, aí você bota as cartas e tal, e é muito legal porque você pode, enfim, tem algumas coisas que você precisa fazer, né, tipo passar por barreiras, assim, tipo dois, dois penhascos afunilando a sua passagem, você tem que né, mirar o teu navio naquela direção para você poder passar daquilo ali e livrar aquele desafio Tem navios inimigos que você tem que atirar. Então, assim, é um jogo fenomenal, fenomenal. A gente se diverte pra caramba. Quer dizer, a gente não. Eu não me divirto porque eu fico muito nervoso, mas as crianças (risos) adoram demais. E e é o tipo de jogo que funciona muito bem com App, né? Não é aquele jogo que, ah, botou App só pra dizer que tem, né? Mas não, esse daqui funciona muito bem.
0: O app controla, realmente o jogo é muito bom. Ele não é um jogo fácil. Não, né? não. Não é um jogo fácil, um jogo que você vai penar pra conseguir vencer, você vai ter que sofrer pra conseguir vencer. E o app tá em português, foi traduzido ele, tá todo em português. Bucaneiros fez um trabalho bem bacana, eu acho que foi... Acho que foi o primeiro, inclusive, jogo da, da Bucaneiros, se não me engano. Foi o primeiro que eu joguei, isso com certeza. Se não me engano, foi o primeiro jogo da Bucaneiros. Ela trouxe da Cranio Creations, o, o jogo original, né? Conselho de um autor muito um dos autores é um autor muito conhecido, que é o Daniele Tassini. Sim, tem um, ó. Um monte de jogo bom, né? É dele esse jogo, né? Sim. Bem bacana. É, infelizmente, esse jogo aqui no Brasil acabou não fazendo tanto sucesso, né? Eu acho que se duvidar, ainda tem até pra vender esse jogo. Esse jogo acho que não esgotou ainda. Uhum. Sim.
2: Eu comprei ele alguns meses atrás e, e foi fácil comprar. É, eu joguei
1: ele já tem bastante tempo, acho que foi em 2018, se eu não me engano, foi realmente eu acho que ele foi o primeiro jogo da Bucaneiro, se não um dos primeiros mesmo, assim, né? Porque eu, eu me lembro de na mesa que eu joguei, tinha o Tale of Pirates numa mesa e tinha o Kingsburg na outra mesa assim, né? Então, tipo, a, a Bucaneiro tava fazendo propaganda desses jogos no evento, né? E eu até queria fazer antes do, do Thiago fazer as, a outra menção dele, que eu vi que ele quer fazer uma outra menção, olha só como você percebe quando o cara tá ficando já a board Guimiro, ó. O Thiago falou trabalhador. Ele não falou ampulheta, ele não falou o negocinho. Ele falou <risos> trabalhador, gente. Olha Eu aí. Estudei
2: antes de vir pra cá, pô. <risos> Ah, tem outra coisa que eu acho muito legal nesse nesse jogo, no Tale of Pirates, que é um negócio que eu acho muito maneiro. Quando você abre a caixa do jogo, né? Porque assim, você vai pegar, você vai abrir, você vai querer ver tudo que tem ali dentro. Mas esse é um dos jogos que vem com envelopinhos lacrados e fala assim, ó, nananã, aqui você não abre não, você só vai abrir aqui quando você passar na missão tal. E eu acho isso muito maneiro, porque ele vai adicionando elementos, né? O jogo não vai continuar sendo a mesma coisa ao longo do tempo, né? Então, é um negócio que também te dá uma vontade né, de você poder enfim, continuar jogando e completando as missões.
0: E aí, ele tem um componente que a gente chama de Legacy, né, que Isso. você vai evoluindo o jogo né? você vai criando não apenas novas ações, até como novos, novas coisas que você vai acrescentando no barco tal, é bem, bem interessante
2: Fica aí, inclusive, a minha, a minha crítica aqui esse episódio, que podia ter um uma categoria legacy aqui, pra gente dar uma dica também. <risos> Olha só. Eu já matava uma com esse jogo, tá vendo? <risos> e o meu outro, esse é muito divertido também, mas ele é gatilho também pra mim porque também tem ampulheta, é o Mesozuic da Galápagos Jogos um jogo que você olha assim é uma caixinha pequena, ele é super simples, mas é um jogo difícil mas difícil de um jeito que assim, a, a ampulhetazinha ali todo mundo joga ao mesmo tempo, né, por isso que eu considero ele em tempo real, ele não é cooperativo né, ele é, ele é competitivo então cada um tem que montar o seu zoológico de dinossauros, né, e aí qualquer a dinâmica dele. Sabe aqueles quebra-cabeças que a gente brincava muito quando a gente era criança? Que eles eram uns quadradinhos, né? Tinha um, tipo um quadradinho de plástico. E o quebra-cabeça, na verdade, eram várias peças quadradas que você tinha que deslizar para o lado e para uhum. outro. Sim, assim, nossa, tive vários. Quebrei isso. muito, mas tudo bem. Eu, eu, assim, eu, é, eu quebrava porque... Eu, de frustração, <risos> né? <risos> eu, eu nunca consegui combinar aquele negócio. Aí a Galápagos vem e me traz um jogo que é isso. E é que eu não posso quebrar porque agora eu sou adulto. Eu tenho que dar exemplo pros meus filhos. Mas a ideia é a mesma. Né? tipo, você monta ali um o um layoutzinho, é, eu acho que ele é 3x3 ou 4x4, não lembro agora de cabeça, e aí você tem que ir deslizando as cartas pra você poder encaixar exatamente as áreas do seu zoológico, né, então dependendo do que que você conecta uma peça com a outra, você ganha mais pontos, então tipo, sei lá, tem áreas de exposição de grandes dinossauros que ocupam duas peças, então você tem que dar um jeito de fazer com que aquela peça que tá, normalmente ela tá lá do outro lado você tem que puxar ela pra cá pra você encaixar aqui e ganhar muitos pontos, então um jogo muito legal. E, e assim, na minha opinião jogando com criança pequena, eu acho que esse jogo tem um valor ainda mais especial porque ele ensina muito aquele lance do antes feito do que perfeito para as crianças. Uhum. Eu não vejo outro jogo que ensine isso para eles, assim, na minha cabeça. Mas é aquela coisa assim, o tempo vai acabar e eles vão ficar frustrados porque eles queriam completar, porque parte da diversão seria completar aquele quebra-cabeça. E eles não podem, tipo, não, assim, filhos, não dá. Agora a gente vai fazer os pontos e a gente pode jogar mais uma rodada. Então é muito legal poder vivenciar isso com eles também. Caramba, que
1: bacana. E aí, ó, e quando eles ficarem adultos, né, voltando ao Daniele Tassini, eles vão se frustrar tentando querer fazer tudo nos jogos mais pesados do Tassini, (risos) né? É bom que já aprende desde cedo, né? É verdade. (risos) E você, Romir, e Letícia, qual que foram as dicas de vocês de jogos pra jogar em tempo real? Qual que é, Lelê? Ó, do... Poxa, esse aí não podia faltar, né? Vou não? Isso aí, por quê?
3: Ah, você tem que ser bem rápido e ter um raciocínio rápido, senão você não consegue achar o que é igual na outra carta, bater primeiro...
0: E yeah. é... É, o doble, o na verdade, ele tem... Como ele tem um monte de mini-jogos, né? Tem, alguns não são em tempo real, ah, né? Ah, sim, sim, sim. Mas a maioria deles, grande parte deles, são em tempo real mesmo. E mesmo se você estiver jogando só por diversão, que é simplesmente abrir carta e bater no meio, isso é tempo real. E é, doble é um jogo que é muito divertido. O, tanto o doble Kids, que tem menos, né? Menos símbolos, quanto o doble normal, né? O doble normal já é, já é excepcional e... Até nem sei qual que é a idade... Aqui na comunidade do BGG ele fala 4 mais. Na caixa lá de fora fala 7 mais. É, não, mas 4 mais já dá. O jogo mais simples, que é aquele de você abrir e tentar achar quem vê primeiro e uhum. esse dá é para jogar com quatro mais facilmente oh, sem dúvida. inclusive é muito engraçado né porque tem um ícone que é uma melequinha verde né que tipo de, uma, de uma, um dos desenhos é uma melequinha verde né o, o, meu filho chama aquilo de corona
3: e eu chamo de mancha de tinta
0: <risos> olha só
3: e daí eu abro o manual e eu Vamos ver.
0: <risos> no não manual tem, tem o falando. O nome
3: do símbolo é que tem uns exemplos. Tem uns exemplos. Ah. Tem ah. um alguns. No exemplos. final
0: do manual tem alguns dos símbolos mostrados o que que é, mas não tem todos. Ah. O problema é
3: que não tem esse. Eu quero mostrar para os meninos que não tem nada a ver com Corona.
0: <risos> <risos> Olha só. É, esse é divertidíssimo, esse, esse é muito divertido mesmo Vale a pena, se você não conhece, vale a pena É um jogo baratinho, fácil de encontrar Tem de um monte de, de tipo diferente, mas o clássico é o, é o melhor É o assim, que tem mais símbolo, é
2: o que mais dá pra se divertir E é legal assim, porque esse é, é justamente o que vocês falaram Esse é o tipo de jogo que você não só se diverte competindo Mas você também se diverte ouvindo que palavras que as pessoas vão inventar Pra descrever aquele símbolo <risos> né? Sim, sim <risos> E, e é um jogo que tem algumas versões, né, tipo o 1 2 3, que você consegue jogar com crianças de 3 anos, sabe? Então isso para mim foi muito importante para conseguir trazer as crianças para perto
0: Sim, sim, as, os dobles infantis, né os dobles júnior, tem tanto um, dois, três, quanto tem aqueles de animais, tem os uhum. de, é, putz, nem lembro, de, tem, tem o de Harry Potter lá fora, sabe, tem, tem doble temático, é, é bem, bem interessante. Inclusive, sabe, dá pra jogar de um jeito bem diferente também o doble, né, você sabe que cada carta do doble, se você pegar e disser um parzinho, por exemplo, você diz assim, fogo e ponto de exclamação, só existe uma única carta em todo aquele baralho que tem fogo e ponto de exclamação na mesma carta. Uma outra forma de você jogar é você espalhar todas as cartas na mesa e inventar uma, uma combinação de dois ícones e pra ver quem que acha a carta onde tem aquela combinação primeiro. Nossa! que, que, que... Mas é uma forma completamente diferente de jogar e que dá pra jogar e dá
1: jogo. Nossa! você ver, é um negócio criativo, né? E lá fora, se eu, vamos supor que você queira uma versão diferenciada aí, porque tem um, como o Romir falou, tem um que é o, é o double pré-escola, tem uns negócios muito diferentes lá fora, né? Só que lá fora o nome dele não é double, né? Ele é chamado de Spot It, né? Tipo, Spot It. Depende
0: do país, na verdade. Uh-huh, Depende ah, sim, do sim. país. Tem, tem vários países que é double mesmo, uh-huh. mas tem vários países que é Spot It. Depende de onde foi licenciado. Bacana. E eu tenho mais um aqui, que é um que a Telemet Games trouxe para o Brasil, que é da Queen, é o Capitão Silver. Olha! É desse? Nossa, ótimo! Capitão Silver é outro jogo que é divertidíssimo, porque Capitão Silver você tem uma sacola assim preta, cada jogador tem a sua, e dentro da sacola tem um monte de itens do navio do pirata, então você tem o timão, você tem a espada, você tem o canhão, você tem a arma e assim por diante, e aí você tem um tabuleiro que é uma corrida, que você tem que sair da, da onde você tá e chegar lá na ilha, lá do outro lado do, do oceano. E cada espaço requer um marcador específico desses que estão na tua sacolinha. Só que você não pode olhar, você tem que ir com o tato, enfiar a mão lá dentro, com o tato descobrir qual é o, a pecinha que você está pegando para poder tirar a peça certa e colocar no tabuleiro antes dos outros jogadores. Aí eu só vou dar uma dica. Esse jogo adulto com criança é ruim, porque os adultos têm uma mão maior E tem muitas peças que, com uma mão maior, você consegue detectar as peças muito mais fácil. O timão é uma o timão, adulto consegue achar um timão muito rápido. Porque é muito característico de você pegar ele na mão na mão inteira. E as crianças não conseguem pegar ele na mão inteira. Então não fica justo, tá? Adulto versus crianças nesse jogo, Capitão Silver, não fica legal. Mas pra criançada jogar. Ou mesmo, um monte de adulto jogar é divertidíssimo.
2: Cara, esse é um jogo, para mim, é um dos queridinhos aqui das crianças. E normalmente é isso, é isso que o Homer falou. Eu fico de fora, meio que sendo o juiz ali, dando, sabe, dando aquela olhada assim para ver se o Gael não, não, não dá uma espiadela dentro do saco para ver <risos> onde é que tá a peça, cadê a espada. Aí eu fico, opa, olha esse olho aí, olha para cima, mas não, ah, não, tá tudo bem. Vamos para a nossa
1: próxima categoria aqui, nós vamos falar agora sobre jogos de dedução. Começando aí pelo Thiago, qual foi o seu jogo de dedução para a criançada trabalhar um pouco esse lado aí investigativo dos jogos?
2: Cara, para mim, dedução, para jogar com criança, não tem outro a não ser Concept Kids assim, para começo de conversa é um jogo lindíssimo ele é já da franquia muito bem conhecido do concept, né e aqui no Brasil, se eu não me engano só veio uma versão que é a concept kids animais e cara, é um jogo incrível, foi trazido pela Galápagos Jogos ele tem um tabuleiro que é lindo, assim, é tudo lindo, eu vou falar muito lindo é, quando eu estiver me falando <risos> desse jogo, porque ele é todo lindo mas ele tem um tabuleirão, e aí qual que é a ideia né? é, uma, é um jogo cooperativo também, então as pessoas que estão de um lado do tabuleiro vão ajudar você a adivinhar qual que é o animal secreto né? que só eles sabem qual é então tira-se uma carta e tem um animalzinho ali aí o tabuleiro em si ele é um grande mapa de características desses animais então tem a parte das cores tem a parte do, do que, que ele se alimenta em que tipo de território, terreno que eles vivem, se ele tem asa, se ele tem perna comprida se ele é bípede, quadrúpede, sabe? Então, assim, tem várias coisas. Padronagem, por exemplo, de corpo. E aí as crianças têm que pegar uns marcadores em laranjas, né? Também muito bonitos, muito bem feitos, muito bem acabados. E aí eles vão colocando, né? Um de cada vez vão colocando ali em cima daquela característica. Então, tô jogando com eles aí, tipo, sei lá, uma zebra. Então eles vão botar que ele é quadrúpede, que ele é herbívoro. E, e aí você vai nessa tentando adivinhar. E é legal fazer isso com criança porque não é tão simples. A gente a gente acha que é fácil, mas não, não é. Putz, é difícil. Para
0: os adultos, pros adultos porque, porque justamente quem tem que adivinhar são os adultos. Isso. As crianças dão as dicas que tem que adivinhar são os adultos. Aí vem uma zebra para eles e de vez em quando as crianças botam que mora na fazenda. <risos> Aí sim
3: Bem, você Aí fica você pensando tá assim, não, peraí. Que bicho listrado preto e branco
0: Que diabo que é isso Então você, realmente o adulto é, é um exercício pro o adulto Adivinhar porque de vez em quando ele tem que pensar Fora da caixinha porque vem tem. cada coisa Das crianças
3: e Se diz que leão é rei da selva Daí as crianças pequenas acham que, que o leão Vive na selva
0: é, é justamente por exemplo Eles pegam e botam justamente o leão Em vez de ir na savana porque tem lá território Savana eles isso. pegam e botam selva
2: né? E tem a selva Olha aí só, vai. aí você pensa outra coisa
0: Parece tão simples, né? Mas é excepcional E uma coisa que eu acho que é importante citar Ele tem dois baralhos Dentro do Concept Kids Um uhum. baralho, que é para crianças bem menores Que são animais assim que a criançada bem pequenininha Já conhece Tudo animal simplesinho, assim, que a criança já conhece. E daí tem um segundo baralho, que é o baralho mais avançado, que aí são animais um pouco mais complexos que as crianças menores em geral, em geral, né? Não conhecem, mas que as crianças a partir de seis anos, cinco, seis anos, já passam a conhecer.
2: Exatamente.
0: E é legal que ele é um jogo que inclui muita gente, né? O número de jogadores dele é bem, é uma contagem alta, se eu não me engano, né? Sim, ele, ele pode ir acho que até sete, oito jogadores tranquilamente. Porque, assim, os adultos que vão estar adivinhando, inclusive assim, ah, você pode ter um pai adivinhando mas você pode ter uma dúzia de gente, uma dúzia de adultos lá adivinhando não é, é divertido você jogar ele.
2: Muito, e tem um, tem um negócio é, dentro dessas dificuldades também de você ter as crianças dando as dicas é que assim, as minhas filhas <risos> são muito detalhistas, então normalmente quando eles vão dar as cores dos animais, eles não dão a cor principal então tipo o leão, ele não vai botar que é marrom, ele vai botar as tonalidades do marrom ele vai botar... Se, por exemplo, ele tá com a língua de fora, ele vai botar vermelho, porque aparece um vermelho na porque casa. Porque aparece um vermelho, sim.
0: Exatamente. Tá aqui, ó, pai. Tava aqui.
2: Aí você fica... Meu Deus, que, que, que animal é esse com sete cores? Que que é isso? Que bicho é esse?
1: Que dá... A Letícia, antes, aqui no, antes da gente começar o cast, ela tava comentando que ela curte Concept Kids, né, antes.
3: Aham. Uh-huh. Eu gosto bastante de ficar dando dica pro papai. Vini e mexe, o papai olha assim, nele. ele... O que que é esse bicho? (risos) Daí eu fico olhando pra ele com uma cara de Por favor, tá na cara Adivine (risos) logo
0: Vou te contar, inclusive Minha esposa é muito Mas não é pouco, é muito Melhor do que eu em adivinhar os bichos
3: Parece que ela pensa mais como a gente E por falar em você, Letícia, Letícia, qual que
1: é a sua dica aí que você vai dar pra nós desses jogos de dedução aí? Qual que é o seu jogo aí que
0: você mais gosta?
3: Red Story.
0: Esse é da hora, hein? Red Stories. O Red Stories, inclusive, é um jogo novo, a gente não tem faz muito tempo, né? A gente tem faz bem pouco tempo, a gente comprou ele... Por causa de uma viagem que a gente ia fazer. A gente ia pegar a estrada aí por algumas horas, né? E daí a gente pegou e resolveu comprar o Red Stories para ela ir lendo. E a gente ir é, adivinhando. Os adultos que estavam ali no banco da frente iam adivinhando. Para quem não conhece, o Red Stories é a versão infantil. Uma das versões infantil, porque tem algumas versões infantis, né? Do Black Stories. Que são cartas em que ele mostra um mistério de um lado. Com uma ilustração bem simples. Que você conta o que, que a pessoa encontrou mostra o desenho para os adivinhadores e no verso da carta ele explica o que é que aconteceu de fato, e aí quem tá com a carta sabe o que, que aconteceu em linhas gerais, e aí ele usa imaginação para preencher os espaços em branco da história né uhum. e os adivinhadores eles vão fazer perguntas de sim ou não sobre o que, que aconteceu, tentando adivinhar qual foi a história efetiva, o que, que efetivamente aconteceu, inclusive se vocês quiserem, tem uma versão demo no site da Galápagos para vocês baixarem com duas ou três historinhas bem bacanas para quem para quem quer testar ver se ver se vai gostar.
1: Não, e é uma dinâmica de jogo, assim, muito legal assim, eu já falei várias vezes aqui no cast que, no meu caso, esse era o Black Stories, né, que era um jogo que quando a gente comprou, a gente não gostou, a gente ficou indignado com o jogo, jogou o jogo num canto aqui, e a gente foi jogar ele anos depois, a gente jogou esse ano, especificamente, quase mais da metade do baralho, só nesse último final de semana, claro, vocês estão ouvindo esse cast aí agora no dia 5 do 10, né, de 2020, o data de lançamento dele, porém aí no final de semana do dia 26, 27 aí, eu e a Carol com o pessoal, a gente jogou quase quatro horas de Black Story seguidas, porque o pessoal não queria parar, e cada um queria falar a história, e assim, é, é um jogo que, ele é mais uma atividade do que um jogo, né, eu sempre comento isso, né, porque é uma, é uma conversa ali, mas ele é um dos únicos jogos que nós aqui, do Gambiar Board Games, aqui no podcast, nós conseguimos fazer um gameplay porque você consegue jogar (risos) esse jogo pelo Discord, né? Que é a ferramenta que a gente usa pra gravar. Então, se você quiser ouvir, depois voltem também no, no nosso feed. A gente jogou três cartas do Black Stories Mistério aqui com o pessoal do podcast Papo de Louco, que é o nosso podcast pai aí de todos. Tem o nosso Todo Mundo aí, a gente juntou o pessoal num domingão aqui online e jogamos, né, cada um na sua casa. E foi muito engraçado, porque... Pra mim, a diversão desse jogo mora nas perguntas que as pessoas
0: fazem. Não é nem na história em si, né? Não, é, e, e o Red Stories que eu falei é o que a gente tem, né? Mas ele tem várias versões infantis. Tem o Red Stories, eu acho que o Green Stories também é infantil. Tem o White, é, né? Se eu não me engano. Hein? Acho que tem. O White Stories é de histórias de fantasma, Isso. né? Mas também não é nada. de terror,
2: é história de fantasma pra criança. Tem o né? um laranja também, tem um monte.
0: Os coloridos, em geral, são infantis, uhum. né?
2: Ele é muito divertido. E sempre, as crianças sempre dão uma. Porque se a gente tenta fazer também com as crianças, elas sempre dão umas ideias muito malucas assim, que você fica dando risada. <risos> não, e o que eu
0: acho muito legal, é que assim, a, a Letícia Uma das coisas que a gente comprou justamente para exercitar isso É que a história que é mostrada no final da carta Ela deixa muita coisa em branco Então ela explica assim o que é, os jogadores tem que adivinhar Mas ela não explica assim detalhes do que aconteceu uhum. E todos os detalhes do que aconteceu Se eu perguntar, fica a cargo de quem tá dando as dicas Dizer sim ou não Então ele vai ter que, com a própria imaginação Inventar, vamos dizer assim, todas as o que, o que não tá na carta. Uhum. Então é um negócio bem legal, porque você tem que inventar as, as condições de contorno que não estão na carta, né?
3: É, a gente jogou, inclusive, daqui antes, um pouquinho da gente entrar, a gente tava jogando. É, eu e ela tava jogando <risos> um pouquinho antes da gravação.
1: Tava aquecendo, uhum. né? Aquecendo Isso pra aí. falar no cast, olha aí, ó. E você, Romir, qual que foi a sua dica, então, nossos jogos de dedução?
0: Pois é, o Concept Kids foi roubado, né, cara? O Concept <risos> Kids, cara, ah. não, não tem, ele é o concur, né, cara? Pô, o Concept Kids é muito bom. Mas tem um jogo que eu gosto muito, que até foi dica da própria Letícia, ela que me falou dele, que é um jogo que a Mandala tem, que é o Koala. Koala, Ah. é sim. um jogo Koala. novo, né? É um jogo novo, né? Koala é um jogo relativamente novo, ele deve ter, sei lá, não deve ter... Foi, ele foi lançado durante a pandemia. Isso, é, né? se não me engano. Foi durante a pandemia que ele foi lançado. Ele, é, na verdade, é um quadrinho-jogo pra você jogar em até quatro pessoas. Então é um quadrinho-jogo que permite você jogar de um até quatro pessoas. E a parte muito legal é que é um quadrinho-jogo que se cada um tiver o quadrinho ou se conjuntamente quatro quatro crianças comprarem o quadrinho e cada uma ficar com o seu quadrinho dá para jogar até via videoconferência legal porque cada criança tem o seu livrinho do seu personagem e o que acontece com cada personagem em si o desenho de cada quadrinho para cada personagem vira e mexe é diferente então você no teu quadrinho vê coisas que não tem nos outros três quadrinhos então você joga efetivamente, é um jogo, efetivamente um quadrinho, um jogo, é efetivo para você jogar em até quatro crianças diferentes, ou quatro adultos e crianças, que é bem bacana, e tem um monte, um monte de quebra-cabeças para você resolver no meio do livro-jogo, e você tem que ficar procurando coisas na, durante a história, você tem que ficar procurando as, como é que é, as pérolas, né, as estátuas e os uh, rubis, né, que são o que... Que o pirata lá está querendo de você. Então um livro-jogo que eu achei muito legal para criança. Teoricamente existe uma sequência para o Koala. Existe já um segundo, né? Que aí tem que ver se a Mandala vai trazer ou não. Lá fora parece que já tem até uma sequência. Nossa, que
1: legal, aqui a gente
0: acha que não tem nenhum livro-jogo, mas eu morro de
1: vontade porque quando eu era pequeno, eu me lembro desses livros-jogos, assim, mas era coisa, assim, muito difícil de achar aqui no Brasil, então era legal porque eu lia, né, praticava leitura, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, meu, o que será que eu vou por aqui, será que eu vou por ali, né, tentava imaginar o que ia acontecer, puxa, isso pra mim é muito legal.
0: É, você sabe que a, a Jambô, né, a Jambô ela conseguiu o contrato da da Fighting Fantasy, daqueles Livros, jogos de texto mesmo, do Steve Jackson e do Ian Livingstone, eles editaram, eles reeditaram todos eles no Brasil, se você for, uh, for atrás da, do site da Jambô, eles tem todos em edição, tradução nova, Tá bem bacana sério? Livro eu, eu juro pra você Sim. que eu não, assim, eu não procurei mais isso, mas é um sonho de
1: criança assim, sabe aquela coisa, tipo, que você não pode teve durante atrás. a criança, quando era pequeno e que é depois, né, como e mais pode velho
0: Pode né? atrás, que tem todos eles em tradução nova, ficaram muito bacanas, ficaram maiores do que eram antigamente, o livro ficou maiorzão, ficou bem bacana e a Mandala trouxe, e ela vai trazer mais, isso eu já sei que ela vai trazer mais os quadrinhos jogos, né, da, da Macaca, que é uma editora francesa, os quadrinhos jogos da Mandala também são show de bola. Muito bacana, nossa.
1: Bom, vamos então agora para a nossa quarta categoria desse cast. Agora nós vamos puxar aí para a parte que eu mais gosto, pelo menos quando era pequeno, eu gostava muito, que é a parte de raciocínio matemático, né? Então, começando aí Pelo Thiago, qual foi a sua dica de jogo para que as crianças trabalhem um pouco essa parte lógica, matemática das coisas aí? Porque eu sei que tem muita criança que não gosta de matemática, mas eu era criança que gostava, né? Eu sempre gostei muito de raciocínio matemático, de probabilidade, essas coisas assim, né? Isso até hoje me fascina, tanto que eu gosto muito de jogos assim até hoje, né? E Mas aí, qual foi a sua dica de um jogo para criança nesse sentido?
2: Cara, pra mim, um jogo muito legal, que a gente gosta muito aqui, inclusive é um dos jogos que a gente curte jogar todo mundo, né? Porque assim, a maior parte desses jogos que eu tô falando aqui, eu jogo mais com os meninos. A Anne, né, minha esposa, acaba não jogando porque... Enfim, a gente acaba jogando mais quando ela vai botar a Maia, que é bebê, pra dormir. Porque assim, um bebê de um ano, se você botar qualquer coisa no chão na mesa, ele vai vir vir louco pra destruir tudo. (risos) (risos) Então a gente não consegue jogar ainda com a Maia acordada. Então normalmente quando ela sobe pra botar a criança, pro bebê pra dormir, a gente joga. Mas esse daqui é um jogo que a gente faz questão de esperar a soneca de fim de semana da Maia pra gente poder jogar todo mundo junto. É o Caruba, tá? Um jogo incrível, assim, um jogo que eu acho que ele não é tão fácil de achar, mas ele é um jogo muito legal, é um jogo de exploração, mas ele é um jogo que você precisa ter um raciocínio matemático muito bom. E assim, o Gael, que tem 5 anos, ele conseguiu jogar muito bem, inclusive, né? Porque às vezes se fala assim, não, raciocínio matemático, então deve ser criança de 8 anos e tal. Por mais que, se eu não me engane, deixa eu ver aqui. É, esse aqui, o Caroba, ele é para 8 anos, mas o Gael de 5 anos conseguiu jogar... Muito bem, sabe? E qual, qual que é a premissa do jogo? Você controla uma equipe de exploradores, né? São quatro exploradores, e você tem que fazer um caminho até chegar ao ponto, tipo, cada explorador tem uma cor, né? E você tem um portalzinho, que é o portal de saída de cada um desses exploradores. Então você tem que guiar eles até o ponto de saída no seu tabuleiro de jogador. Então, assim, o jogo não tem um tabuleirão, ele tem vários tabuleirinhos que você, cada um tem o seu. E o mais legal é que na, na preparação do jogo, você monta o tabuleiro igual para todo mundo. Então, todo mundo vai ter ali o mesmo lugar, né? para todo mundo partir do mesmo ponto. É, o explorador vai sair né, da área ou esquerda ou inferior do tabuleiro, e os portais são ou na parte superior ou na parte da direita do tabuleiro. Então todo mundo coloca na mesma posição, então ninguém vai ter, tipo, uma vantagem sobre o outro por causa disso, mas o caminho que vai levar o explorador até o seu lugar, cada um vai descobrir qual que é. E como é que isso acontece? Tipo, rola meio que um leilão de peças de tiles, né, porque esse tabuleiro, ele, ele tem um quadriculado que você vai alocando os tiles, né, e os tiles eles têm os caminhozinhos que é por onde o seu explorador pode passar. Então ele pode ser um X, ele pode ser uma, uma curvinha para um lado só, ele pode ser uma linha reta, então você vai montando isso daí. E a parte do raciocínio matemático, para mim, é que em alguns desses tiles, ele tem diamantes. Então, ou tem um diamante maior, ou tem um menorzinho, e você precisa calcular certinho aonde você vai botar esse tile, o quanto que você vai querer andar com o seu jogador, né, o seu explorador, para você poder parar exatamente naquele tile e pegar aquilo dali. E você não pode querer ser né, fominha e querer pegar todos os diamantes, senão você vai acabar perdendo o jogo e não vai conseguir levar ele até o final. Então, aqui é um jogo que a gente se diverte pra caramba E, e, de novo, a beleza desse jogo pra mim é que além de você ter que fazer esse planejamento matemático, digamos assim, ele é um jogo que ele é bem justo porque todo mundo vai sempre começar do mesmo jeito e as peças que são leiloadas são exatamente as mesmas pra todo mundo. Então é, um dos jogadores vai ser o cara que vai sempre comprar as peças, né? Então, ó, peguei a peça 15. E aí todo mundo olha lá, ah, a peça 15 é essa daqui. E aí, tipo, todo mundo vai botar a mesma peça, mas pode escolher isso. colocar em lugares diferentes. Então, no final do jogo, ninguém faz um caminho igual ao outro. E é muito legal perceber isso. Né? Quantas possibilidades existem de se ir de um ponto, do mesmo ponto ao outro?
1: E é bacana direito. toda vez que alguém fala desse jogo eu sempre fico muito feliz porque ele é um dos pouquíssimos jogos para quem gosta de falar de mecânica aí, né, de entrar no board game Geek ficar explorando os jogos tem cada mecânica. Ele é um dos poucos jogos que tem a mecânica de bingo, né, que é justamente o que você falou, né? Uhum. Você tem o um, um item ele é selecionado ao, uhum. aleatoriamente, né? E os jogadores eles têm que usar ele de alguma forma, né, no seu tabuleiro de jogador. E eu já joguei esse jogo realmente ele é um jogo muito bacana, né? E ele é um designer que... Inclusive, é um designer com jogos extremamente famosos, né? Que é o Rudiger Dorne, né? Ele tem o Istanbul, ele tem Luxor, né? Que são dois jogos que aqui no Brasil fizeram até um, um sucesso relativamente bom, né? E ele tem jogos também, pra quem gosta dos jogos
2: mais pesados, né?
0: <risos> é, e, e ó, estamos falando de volta da Conclave.
2: É verdade, olha <risos> só. Ô, dona Conclave, olha pra nós aqui, né? Pelo amor de Deus.
0: E ele tem uma versão... Que foi lá fora, né, não, aqui no Brasil Ele tem uma versão que é a Caruba Júnior, né
1: Olha, esses Júnior aí é é, é, O Thiago, toda vez que a
2: gente fala dos Júnior já já, Esse eu já fui e voltei Esse eu já já sabia Aí eu falei assim, não, vamos vamos aqui nesse aqui Que é o o Brazuca, (risos) mais barato (risos) Que é dar raba, né, Romir? (risos) É. É da
0: Raba, é, o, o Caruba também, é da Raba né o Caruba Júnior, ele é o Caruba e é impressionante, porque ele é o Caruba feito pra criancinha assim pra, pra criança pequenininha, a partir de 4 anos legal, e vou te dizer dá pra jogar com menos, inclusive o Caruba Junior Nossa. E ele é, é estilão cara, é, é como a Raba sabe fazer, inclusive o Caruba Júnior vem nas caixinhas amarelas é né? assim, caixinha as caixinhas de brinquedo de, de, de criança da Raba, né?
1: é, então, se você tiver lá, você que tá aí, você board gameiro de plantão, aí for viajar aí depois da pandemia, for numa loja de board game ver essas caixas amarelas, raba escrito Já sabe aí que é
0: jogo pra criança hein? são jogos excelentes E olha, pode comprar Sem nem saber o que que é Porque é 99% <risos> de chance De ser um jogo
1: bom pra criança De não ter erro olha aí, estamos falando do cara que foi 17 vezes pra Spiel,
2: hein, ó, Spiel Messi então, tá aprovada a dica, hein inclusive, aqui vou até comentar, eu cheguei a comentar isso com o Romir quando ele foi lá no Tricô gravar comigo né, no Tricô de Paz, meu podcast, que a gente falou sobre board games também, eu acho que ele deve ganhar algum dinheiro da raba pra falar desses jogos <risos> Porque ele teve a, a coragem de ir lá no meu podcast e, pô, eu tava, eu tava, né, lamentando ali, caramba, poxa, minha filha tem um ano, daqui a pouco faz dois, vou ter que esperar ainda um tempão pra apresentar os board games pra ela. E não, calma, se acalme, meu pupilo,
0: você se não acalme, sabe. respire. Letícia, conte, conte pra ele que jogo tem a partir de dois anos.
3: Tem o jogo do corvo e o jogo que você tem que pescar. E é tudo para criancinha pequena da raba.
2: Pois é, Olha tá vendo? E é isso, olha esse expertise. Dois anos de idade. Hein? Seu pai foi lá no meu podcast falar isso. Ah, não, tem um o Card da, da raba. Isso aí. Aí me deu um gatilho, o que, que aconteceu? Logo depois que eu acabei de gravar, era à meia-noite, eu falei, pô, vou procurar esse negócio. Achei no e <risos> Morri na grana, mas o jogo é realmente belíssimo. O único problema é que só existia a versão alemã, então assim, eu não sou que nem o Romido então eu tô aqui hum, sem entender nada, mas eu acho que eu consegui deduzir pelas imagens o que é o jogo, entendeu? <risos>
0: depois, depois você liga a Letícia te explica.
1: Olha aí, professora Letícia. Acabou, aí. E por falar na professora Letícia, Letícia, qual que é a sua dica de jogo com raciocínio matemático que você gosta bastante aí?
3: Sushi Go.
2: Ah! Aí,
3: assim
1: que eu gosto, gente. Sushi Go ou My First Seven Wonders. (risos) Conta aí, Letícia, como é que é o Sushi Go pro pessoal?
3: Você tem que baixar cartas e quando você baixa as cartas, você tem que pegar a carta certa, porque no fim das contas, aquele baralho não vai ser o mesmo pra você quando ele voltar Exatamente.
0: esse jogo tem, tem um mecanismo que a gente chama de draft, né, que é aquele mecanismo que é assim, você pega e ganha uma mão de carta e você escolhe uma que você vai usar e todas as que você não escolheu você vai passar pro outro jogador, você vai passar adiante o outro jogador é que vai escolher, então daí você vai receber uma outra mão, então você tem que sempre escolher qual é a melhor jogada tua e a parte legal do drafting, de aprender drafting, é que você não joga draft olhando só o teu jogo você joga draft olhando o jogo do vizinho também, uhum. né? Que é, às vezes é melhor você baixar uma carta que não seja tão boa para você só para evitar que essa mesma carta que você baixou vá na mão do oponente. Porque para ele seria excepcional, né? Então, assim, às vezes tem que fazer uma contenção de dano. E o Sushi Go jogo é, é muito bonitinho, né? A Letícia diz que a gente tá servindo sushi, né? A, Letícia? a gente hum. tem
3: servir sushi as outras pessoas. A gente tá no restaurante japonês,
0: eu acho. É isso aí. E aí, você tem que montar as combinações e o, o legal desse jogo é que você tem um monte de combinação possível. Tem carta que faz ponto por quantidade, quanto maior a quantidade você tem uma curva exponencial de ponto, tem carta que a cada três você faz um ponto, se você tiver menos do que três você não faz, se você tiver mais do que três você não faz mais pontos, faz se você tiver três, tem carta que vai valer pontos só no final do jogo, então você tem que, né, você tem que ficar e ficar raciocinando o que, que diabos <risos> eu vou jogar aqui que Vai ser melhor pra mim o que vai me trazer mais pontos. Vou investir nisso, vou investir naquilo, né? É um jogo bem bacana mesmo. Gosto bastante
2: de jogar com ela. Esse jogo só tem um defeito, né? Que é que dá fome depois. A gente fica.
3: <risos> não é <a risos> verdade. Comer. Você
2: não fica, com fome, Você sushi, não fica com fome
0: de sushi? Não, não fica com vontade de sushi, não? Não,
3: não fica com vontade de sushi. A não ser quando eu jogo antes de comer Daí dá fome,
2: né?
0: (risos) Tá
1: certo E eu vou te falar, Letícia Assim, a gente sempre comenta aqui Que a gente começou a jogar jogos de tabuleiro Faz uns sete anos Mas a gente ficou muito tempo jogando sempre os mesmos jogos O Sushi Go foi um dos primeiros jogos Quando a gente saiu dessa caverna de jogar só os mesmos jogos E a gente aprendeu a jogar o Sushi Go Foi um dos primeiros jogos que eu tenho até hoje aqui, Inclusive, aqui no nosso podcast A gente começou em agosto de 2019 a Falar de jogos de tabuleiro via podcast, né? Foi o segundo jogo que a gente falou porque a gente gostava tanto do jogo a gente falou meu, a gente precisa contar pras pessoas mais desse jogo eu, até hoje eu gosto muito desse jogo
0: é, e a, e a Devira ainda trouxe pro Brasil aquela versão da, da Game Right né que é uma versão com
2: caixinha metálica Isso. como sim, sim o jogo, o jogo
0: é, é
3: verdade muito é muito fofinho é muito
2: fofo agora eu vou eu vou contar aqui uma, uma curiosidade pra Letícia Letícia que sabe de tudo quero saber se você sabe disso também que o Sushi Go ele tem uma outra versão lá fora. Você sabia disso? Ela não sabia.
3: Ai, o papai, provavelmente sabia.
2: (risos) Com certeza. Ele sabe (risos) até a data de fabricação. (risos) O Sushi Go, lá fora, ele tem um outro jogo que é da mesma franquia, que é o Sushi Roll que você joga com dados, e os dados são as coisas mais lindas do mundo. Eu já quis comprar, mas enfim, com o dólar do jeito que tá, não dá, né?
1: Não, eu vou dar mais um twist nessa história, Eita. porque o Sushi Go tem a versão Sushi Go aqui, que é pra dois a cinco jogadores, uhum. mas lá fora tem o Sushi Go Party, né? Que inclusive era na época que eu comprei o Sushi Go aqui no Brasil, eu queria comprar o Sushi Go Party lá fora, mas ele estava esgotado porque ele vai de 2 a 8 jogadores jogadores. Ah. e você tem formas de pontuar diferente a caixa ela é maior, né? Mas era um jogo família que inclui mais pessoas, então vai de 2 a 8 jogadores e tem formas novas de pontuar. Mas, infelizmente, na época eu acabei não comprando, depois passou aí a época que eu já tinha pego o Sushi Go, né, normal. E acabei ficando com ele até hoje, a gente se diverte pra caramba aqui. Romir, qual que foi a sua dica, então,
0: raciocínio matemático? Pois é, vou de volta num jogo bem, bem antigo. Esse jogo é mais velho do que eu. Oh, louco. É um jogo de 56. E é um jogo que você não vai precisar gastar nada para ter ele. Você precisa de cinco dados. Eu tô falando de Yahtzee, ou de Yam, ou de General. Caramba! Yahtzee é um jogo que a Grow Gro chegou a publicar aqui com o nome de Yam. Y-A-M, né? Yam. Ela chegou a publicar depois, acho que também, com o nome de Yahtzee. E ele é um jogo assim... É um jogo extremamente simples. Também joguei hoje com a Letícia. É um jogo que assim você você precisa de cinco dados. A cada rodada você vai fazer o, o básico de jogo de dados. Você rola os cinco dados, aí você pode escolher qualquer dado desses cinco que você rolou e rolar uma segunda vez. Faz a mesma coisa uma terceira vez. Depois de rolar três no máximo três vezes você tem que ficar com os dados que sobraram lá. E aí você tem uma tabelinha e nessa tabelinha você tem uma linha em que você vai colocar somente a soma de dados número um. Na outra linha somente a soma de dados número 2, 3, 4, 5, 6. Depois tem uma tabelinha de combinações. Full house, a sequência de 1 um até 5, a sequência de 2 até 6, uma quina de, de, de dados iguais, a menor soma, a maior soma. E aí assim, você joga os dados e você pode escolher apenas uma célula dessa tabelinha para preencher. Então por exemplo, eu joguei lá, sobrou com, sei lá, 3 5, 1 3 e 1 um 2. Aí beleza, 3 5, então eu vou preencher essa, essa, a célulazinha ali do número 5. Então 3, 5 são 15 pontinhos. Você soma os valores dá 15 pontinhos. E uma vez que eu preencho ali a celulazinha do, do 5, por exemplo, eu não posso preencher ela de novo. Uhum. E se em algum momento eu rolar e não conseguir preencher coisa nenhuma, eu tenho que pegar uma célula vazia e riscar. Legal. Okay? Digo assim, ah, essa célula não vou mais preencher. Então é um jogo extremamente simples, mas é ótimo. Porque você vai estar efetivamente fazendo conta e vendo se vale a pena rolar de novo, arriscar ou não arriscar, o jogo inteiro. E é um jogo que, como eu te falei, você precisa comprar cinco dados e procurar na internet uma fichinha que chama YAM. Procura YAM na internet. YAM, Ficha YAM, Ou ficha Yatse. Ou ficha General. E você vai baixar ela, imprime em casa. Se você não quiser imprimir, dá para fazer desenhar ela. <risos> porque você não vai gastar nada para isso. E é divertidíssimo. E, assim, se você for comprar o jogo, o jogo diz que é para 2 a 10 jogadores, ou 2 a 5, ou 2 a 6. É pra jogar com quantos você quiser uhum. O problema é que se você jogar com muita gente Você vai ter um tempo ocioso muito grande entre os jogadores, né? Porque cada jogador tem a sua jogada, né? Mas dá pra você jogar com o quanto você quiser. Dá pra você jogar a partir, a partir de 6 anos. Dá pra jogar tranquilamente. Se for 7, 8 anos. Pra criançada pegar e começar a fazer contas. Contas sozinho. Porque das contas, você chega... A, a tua pontuação final chega nas centenas. Tá? Chega em 200, 300 pontos, 250 pontos. Tá? Ponto quebrado. tal. Tá? Então, legal de fazer conta. Divertido. E todo mundo pode ter. E até uma
1: informação aí, ó, o Romir pode me corrigir se eu estiver falando groselha, mas o Yatsi é o pai de uma das categorias que, de uns tempos pra cá, né, teve uma onda de um monte de jogo nesse estilo, que é os jogos Row and Write, né, os jogos de rolar e escrever, né, não sei se eu tô enganado, mas pra mim, eu acho que ele é o jogo de Row and Write mais antigo que eu
0: conheço. É que o, 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 o que a gente hoje em dia mais faz de Roll and Ride, que a gente geralmente é, rola, né? E daí você tem que pegar e desenhar alguma coisa, uh-huh, né? Sim. Hoje em dia na moda, tá na moda isso, né? Mas realmente, ele é, é, é um dos precursores disso. E eu acho que mais velho do que ele, <risos> acho difícil mesmo, né? <risos> então olha aí, ó. 56 o original, nossa. E como eu te falei, ele, ele é... Ah, ele tem as versões pagas, né, as versões, vamos dizer assim, comerciais dele, uhum. mas ele é um jogo que hoje ele tá de, do... ele é um jogo de domínio público. Sim, então aí, ó, se
1: Meu você Deus quiser Deus um Deus Deus jogo Deus. de print and play aí também, ó, galera que tá aí na, na pandemia com uma impressorinha em casa vacilando aí, pega uma folhinha lá, pá, já imprime, ó, esse é o esquema, hein?
0: Cinco dadinhos e tudo bem. E eu vou fazer propaganda de um jogo pro pessoal ficar de olho, esse jogo não existe ainda, mas eu já vou dar um teaser dele. Olha isso, que isso, olha Cara, o Breaking News. Fique... Fiquem de olho, ele foi anunciado já, ele foi anunciado já, mas ele ainda não existe, mas a gente jogou o protótipo, Letícia, né Lele? Uhum. Que é o Quartz Kids. Nossa, olha esse breaking news. A Mandala anunciou o que eles chamaram de Quartz Universe, né? Que é o universo do jogo Quartz, né? Então eles anunciaram, se não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano, foram três jogos que eles anunciaram no mesmo universo do Quartz, né? Que é o jogo do do Alaban, do Sérgio Alaban, jogo excepcional do Sérgio Alaban. Que é uma uma reimplementação do Ouro de Tolo, né? E aí eles pegaram e andaram, o Sérgio Alaban e o pessoal da Mandala, andaram sentando junto e quebrando a cabeça. Tal, e fizeram uma versão do Quartz para crianças E eu acho que ele vai vir seis mais, se não me engano Eu joguei com os meus filhos, seis anos O protótipo, e é Excepcional, é um Quartz Pra você jogar com criança de seis anos Cinco, seis anos
1: Excelente. Olha, olha aí, Thiago, já fica esperto, hein Olha o gatilho. gatilho Tô aqui, rapaz,
0: tô aqui trigado já o tempo inteiro <risos> Fiquem de olho nesse, não foi lançado, mas eu acho que não vai demorar muito para ser lançado, acho que é em breve, tomara que seja em breve, porque o jogo ficou bem bacana. Muitas ideias muito legais colocadas no jogo, inclusive como é que, assim, ideias muito bacanas de como é que a criança é, vai de forma completamente intuitiva. Entender como é que é a probabilidade de sair uma daquelas pedras instáveis. Que da hora! De forma completamente intuitiva. Assim, sem você precisar pegar e ficar ensinando pra ela estatística, eles deram um jeito de que a criança simplesmente. Saiba que, olha, putz, tá ficando muito mais fácil. Cada vez que eu tô indo mais, tá ficando mais fácil sair uma pedra instável. Então a criança pega isso muito rápido. A forma de marcar ponto é genial. Baseada num jogo alemão. Também baseada em como é que marca ponto em um jogo alemão. Lá eles fizeram. Muito legal. Muito bom. Vale a pena ficar de olho. Então, ó. Fiquem de olho, hein, gente. E pra nossa... Quinta e
1: última categoria, apesar que o Romir Romir trouxe muita coisa pra esse cast Hoje, tá me surpreendendo toda hora Ele trouxe, ele vai trazer Uma surpresinha no final, mas antes Dessa surpresinha, vamos falar aí de Jogos festivos, né, os nossos Famosos party games <risos> Olha <ele, risos> aí, <Eita>, tá beleza <risos> Jogos que incluem bastante Gente, a gente pode jogar com muitas Pessoas, pra quem gosta aí de chamar aquela Turminha, aquela festa de criança Tem aquela monte de criançada, senta essas crianças Aí, grupinho aí, vamos jogar um party game então para começando aí, Thiago, qual foi a sua dica de jogo festivo que inclui bastante gente?
2: Então, eu trouxe aqui um jogo que é difícil pra caramba de achar Eu talvez tenha comprado um dos últimos aí disponíveis E a história dele é engraçada porque é, eu tô atrás dele há muito tempo É o Trupe dos Porquinhos, da Devir ele já não é mais publicado, né? E eu tô há muito tempo mesmo atrás deles. Tem algumas pessoas que me acompanham que sabem que eu tô feito louco atrás desse jogo. E aí teve uma vez que uma seguidora minha no Instagram me mandou um DM falando assim, olha, tem essa loja aqui, eu consegui encontrar a Trupe dos Porquinhos, eu comprei, tô felicíssima. Vai lá que eu acho que só tem um disponível na loja. Eu fui lá, comprei e acabou da loja. <risos> Nossa! <risos> eu não sei se tem outra loja com isso ainda aí encostada em algum lugar. Mas é um jogo, é um daqueles jogos que, que são muito bonitinhos de se jogar com as crianças. Ele vai de 2 a 7 jogadores, por isso que eu coloquei aqui que, dá pra, né, que inclui bastante gente. Uhum. E ele é uma corrida de leitões, cara. E, e assim, os porquinhos eles são de madeira, eles são muito fofinhos. Assim, a estética, não, não a estética, mas assim aquela mecânica que todo mundo conhece, por exemplo, pelo Camel Up, né, que um camelo sobe em cima do outro, isso já acontecia na trupe dos porquinhos há muito tempo, porque ele é um jogo antigo. Só que a diferença aqui é que você não faz aposta em, em vários né para ficar ganhando ponto em cima daquele que vai ganhar ou que vai perder, como acontece no Camel Up, mas esse aqui você é aquele porquinho e o seu objetivo é ganhar a corrida. E aí você tem várias mecânicas ali que você pode usar né, para dar aquela aquela atrapalhada na vida do amiguinho, para você fazer a pista (risos) aumentar se você for o último colocado. Então é um jogo de rolar dados, você tem lá o seu porquinho, um porquinho pode subir em cima do outro, o porquinho de baixo carrega o porquinho de cima e você vai nessa corrida louca é chegar à linha de chegada. É um jogo que eu adoro, as crianças adoraram, elas pegaram de primeira esse jogo e tá aqui, ele, eu tô olhando para ele aqui, né? Ele, ele é de 4 a 99 anos, então infelizmente <risos> pessoas de 100 anos não podem jogar. Oh, e... Que nem Lego, né?
0: Que nem Lego, que as crianças de 100 anos não podem mais brincar de Lego, né? <risos>
2: E e ele é um jogo super rápido, né? De 15 a 25 minutos você joga uma partida. Então eu eu queria trazer essa essa raridade aqui porque eu tô muito feliz de ter conseguido finalmente uma cópia de Trupe dos Porquinhos.
1: Olha que bacana! E o Romir, você que é o cara dos jogos em alemão, olha só o nome desse jogo original aqui. Por favor, me corrija se meu alemão tiver ruim, mas chama Russell Band.
0: Olha aí. Original da da Dry Magia. A Dry Magia, na verdade, assim, na Alemanha, se você for para a Alemanha, existem duas empresas que fazem sistemicamente jogos para crianças. Uma delas é a Raba, que a gente já falou aqui várias vezes, né? que é as caixinhas amarelas, tá? Hoje em dia eles até tem caixinhas rosas também, mas em geral caixinhas amarelas, né? A outra empresa que faz jogos para crianças consistentemente é a Dry Magia. E a Dry Magia, ela tem em geral, não é regra, mas em geral, ela tem nos jogos delas alguma coisa Fora da caixinha. Uhum. Alguma coisa fora da caixinha. Então, por exemplo... As escadas assombradas... ela tem os fantasminhas que são magnéticos. Que daí você esconde quem é o teu peão. O labirinto mágico... Você tem as paredes invisíveis. Que também é um magneto que mexe com uma bolinha... Que tá andando embaixo do tabuleiro... E bate nas paredes que estão colocadas lá... E daí você não vê a parede, né? E, uhum. e cai. A torre encantada... Também usa o um mecanismo lá das chaves... para poder mexer na torre... E abrir a torre. tem um jogo que se chama... A noite... A noite dos magos... Que esse não tem no Brasil. Que é um jogo que tem pecinhas que são fosforescentes. Então você joga o jogo. Você tem que jogar o jogo no escuro, meu Deus.
3: Eu joguei. Preciso é disso. É tão legal.
0: É muito legal. É um jogo de destreza, inclusive você jogar no escuro com as PCs fosforescentes. Então assim, a Dream Gear ela não faz tantos jogos. Não, não vamos dizer assim, ela não tem tantos acertos em jogos para crianças quanto a Raba. Mas os acertos que ela tem são jogos excepcionais e em geral todos eles têm alguma coisa que você olha assim, caraca. Cara, como é que ninguém
1: pensou nisso antes? Olha o gatilho, hein, Thiago. Se você souber de algum desses aí e tiver duas cópias, me avisa, hein? Noite dos Magos, hein? (risos) Nart der Magia, né?
2: Isso aí. Eu eu, eu assino embaixo aqui do que o Romy tá falando. Eu sou muito fã dos jogos da Dry Magia justamente por causa disso, sabe? Eu tenho todos esses aí que estão no Brasil, eu tenho. E normalmente esses jogos, eles vêm pela Devir, né? E, e, cara, assim, são jogos incríveis. E jogos que as crianças curtem demais. Inclusive, Os Caras Assombradas foi o primeiro jogo que os meninos jogaram. Né? então, cara, são jogos que valem a pena investir. Normalmente, por exemplo, quando alguém vem me procurar no Instagram e tal, ah, pô, eu preciso de uma indicação aí, me ver. cara, a minha primeira indicação é sempre Escadas Assombradas. Tipo, para mim é o a gente fala muito de, como é que fala? É o, o jogo para você, para você iniciar alguém, como é que é o termo que você fala? O jogo, ge- o jogo de entrada, né? O gateway, o gateway game, né? isso. Então, para mim o gateway para você, jo- né, jogo de pais e filhos, para mim é o Escadas Assombradas, que é um jogo super super simples, ele é um tabuleiro dado, e você tem os fantasminhas aí todo mundo se embanana todo quem quer o que, e, e cara é diversão gratuita, gratuita não, porque você tem que pagar mas diversão <risos> garantida então... é ótimo, é ótimo
3: Verdade. Você... Tem uma hora que você começa a mexer o personagem de não sei quem lá. E daí seu personagem fica uma plantada em um lugar. E daí ele fica uma plantada até alguém achar que é o personagem dele e começar a mover. O
0: moleque é que vira e mexe, os adultos acham que estão jogando bem, né? E daí chega lá no final ganhei, né? E ó, ganhou
2: nada. E tipo, às vezes rola aquela aquela disputa que você fala assim, não, agora eu não vou arredar meu pé. Tipo, eu começo a jogar. Não, é esse aqui, esse é o meu fantasma. É claro que é o meu fantasma. E aí o Dan, começa a andar com o mesmo fantasma. Eu falo, cara, você não tá percebendo que eu estou jogando? Eu estou jogando. Eu sei que esse aqui é o meu, é o meu bonequinho. <risos> e ele, tá bom. E ele continua. Você ó, assim, oh, você vai me fazer ganhar, tá bom, Dante? tá bom. E aí eu vou lá. Quem era? Era ele mesmo. E aí eu falei com cara de trouxa. É
0: muito engraçado engraçado porque os adultos, nesse tipo de jogo, especificamente nesse tipo de jogo que exige muita memória, muitas vezes os adultos pegam e acham assim, né? É, isso aqui eu vou tirar de letra. E aí os adultos não prestam tanta atenção quanto as crianças. Sim. E eles se dão mal por causa disso. Sim.
2: (risos) Os adultos jogam muitas vezes pior do que as crianças nesse tipo de jogo. tem um jogo mesmo que é aquele 1, 2, 3. Eu apanho Assim, mas apanho lindamente dos meninos. Um jogo super simples, vocês têm uns tokenzinhos lá de, de bichinho de fazenda. Aí você sorteia, tem que memorizar, né? Tem que ter uma memória fotográfica boa ali. De quando você larga os bichos, ah, aí tem que mudar um de posição e tal. Eu nunca consigo. Eu nunca consigo. Eu fecho. Você tem que fechar o olho, conta até 10, se não me engano. E aí a pessoa tira ali um bichinho ou coloca um bicho novo. No momento que eu fecho o olho, acabou. Já não sei mais o que tem ali. Já era. É, que da hora. Bom, Letícia, qual foi a sua escolha
1: de jogo festivo para jogar com um monte de gente?
3: Taco, gato, cabra, queijo pizza.
2: Aí sim. Opa.
1: Comenta aí com a galera o que, 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 que é o taco, gato, cabra, queijo pizza. Olha, eu consegui falar sem errar, hein.
3: <risos> eu também tive que treinar, mas eu já consegui.
1: Olha aí. <risos>
3: é um jogo que você tem que pegar e prestar bastante atenção nas cartas também. Se você não prestar atenção nas cartas, você não consegue jogar.
0: Você vai abrindo cartas e cantando o mantra, taco, gato, cabra, queijo, pizza.
3: Taco, gato, cabra, queijo, E pizza.
0: se você pegar e abrir uma carta que seja igual a que você tá falando na hora, tipo eu abri, falei taco e abri o taco, todo mundo todo tem mundo que bater tem no centro da mesa. Quem bater primeiro ganha. Só que seria fácil se não fosse ainda os três animais que tem, né? É. Você tem o orangotango. Não, a... é
3: gorila. Tá
0: bom, o gorila. Chorando tango. <risos> a marmota uhum.
3: Uhum. e o narval.
0: <risos> e o narval, tem um narval lá. Você sabe o que é um narval?
3: Eu, uhum. aprendi Eu sei com com é o que narval. Narval é tipo um narval. é tipo uma beluga que tem um dente tão grande que atravessa a cabeça. Olha aí, ô louco! <risos> Eu vi Olha... um vídeo sobre narvals.
2: Deus ó, Olha aí. <risos> Aprendendo. Pra mim é um unicórnio marinho. É um unicórnio marinho. <risos> <risos> isso
0: aí. E aí? Aí, quando você abre um desses, você tem que fazer uma coisa específica, você tem que pegar e bater no peito pro, pro gorila, bater, bater na mesa com o, com o marmota. marmota e pegar e fazer o chifre na cabeça com o narval, né?
3: Fazer uma mão de oração e colocar em cima da cabeça. Oh. É um
0: jogo que é extremamente divertido, dá pra jogar até oito pessoas, dá pra jogar adulto com criança se viram, dá pra jogar em pé de igualdade adulto com criança, é divertidíssimo, né Letícia? Uhum. Esse eu ainda
1: tenho, eu já posso falar que esse daí eu tenho, então ó, fiquei feliz que vocês estão falando do jogo que eu tenho, mais olha Só que vergonha, eu ainda não joguei esse jogo. Que isso, cara. Que isso, (risos) Joga. (risos) Joga. tristeza, né? Mas pode deixar, gente. Depois desse cast, eu vou jogar. Então, nessa segunda-feira que vocês estão ouvindo aí, o cast no presente, né? Dia 5 de outubro de 2020. É o meu primeiro
0: dia de férias, então eu vou tentar jogar esse jogo nas férias, olha é só. É um jogo, assim, Paper Games, da linha
2: Pocket da Paper Games, muito bacana. Muito. Outro que também, assim, já tentando fazer aqui um, um gancho aqui, já que a Letícia trouxe essa ótima dica. Não 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 vou falar, não. Vou deixar o Romir, porque vai que eu roubo de novo a, a indicação dele. <risos>
1: E detalhe, eu já sei qual é o jogo, ó. Esse eu tô vendo de longe. <risos> esse, que, esse que o Thiago falo, vai falar. Wait mas, for, oh wait for yeah. it, mas, ó, vou escrever aqui
0: depois. Não, é brincadeira. Vai lá, Romir, qual que é a sua dica? Eu vou falar, ó, uma dica que eu gosto bastante, que dá pra jogar com um monte de gente, é o Cortex. Legal, olha. Hum. O Cortex, ele tem duas caixas no Brasil, tem o Cortex e o Cortex 2, ele é um jogo que a a Mandala também que trouxe pra cá, o jogo original francês, se bem me lembro, que eu jogo assim, cada carta tem um desafio lógico, vamos dizer assim, diferente. Às vezes é um desafio de memória, às vezes é um desafio de encontrar o padrão, às vezes é um desafio de é, atenção, de você pegar e encontrar a pecinha que está diferente no meio de um zilhão de pecinhas que tem desenhado, às vezes é você é, descobrir a saída do labirinto, é um, um monte de desafios diferentes. Embora tenha desafios lá, que são claramente para a gente mais velha, por exemplo, tem uma carta lá que o desafio é o seguinte, você tem as palavras que são as cores em inglês, por exemplo, você tem pink, yellow, black, blue, só que as palavras estão com as cores trocadas, e você tem que pegar e achar qual que é a palavra que está com a cor correta, a cor dela mesmo. Ou seja, uhum. se for o yellow que tá com I pintado em yellow, você tem que bater e dizer, não, é amarelo. Isso não dá com criança, né? Mas se você pegar e fizer uma seleção das cartas e deixar as cartas que dá pra criança, tipo, 80% das, da, dos desafios dá pra jogar com criança. 80%, 70% ou 80% das duas caixas dá pra jogar com criança. Legal. Então o que a gente faz? A gente deixa separadas as cartas que dá pra jogar com criança pra cima, geralmente, e a criançada pega esse jogo direto pra jogar aqui em casa e é um jogo que dá pra jogar com... Nossa, com... com um um monte de gente Porque é quem é mais rápido uhum. né? é quem, quem for mais rápido É quem, quem ganha Então assim, a caixa vai falar que dá pra jogar em até 6 Mas dá pra jogar em muito mais se você uhum. quiser E lá fora existe a versão infantil Que nada mais é do que a versão do Cortex Sem as cartas que são pra adultos Ah, caramba Não
3: então... use as cartas de tato Caso você vai jogar isso com criança é, se você pode jogar,
0: Então você tira as cartas de tato Que são mais complicadas, tira alguns desafios E aí você pode testar a tua criança, né? Ah, vê se a tua criança vai... Pô, essa aqui, será que rola com ela? Ah, rola. Então deixe. Ipa, faz o um jogo para a tua criança.
1: Legal. E até antes
0: da gente continuar,
1: só fazer um comentário aí para vocês falar do taco, gato, cabra, queijo pizza. Lá fora, existe uma versão dele que é Papai Noel, cookie, né? duende, doce... E é, o boneco de neve. Assim, imagino que em português eles tra- fossem trazer pra cá, seria uma tradução um pouco mais fácil, né? Mas seria Santa Cookie Elf Candy Snowman. Então é, é uma versão Santa de Natal Coo- dele aí, curiosidade Coo- vocês. de vocês. Que louco. Imagina falar isso rápido. Em português ia ser difícil, hein? Meu Deus do céu.
3: Mas eu consegui falar tá com gato cabelo de Pita bem rápido. Ah, né? é, então, esse, esse, já tá, esse já tá na
1: memória, depois você acaba pegando, né? Eu falei desse jogo errado tantas vezes que eu acabei começando a acertar ele depois de um tempo, né? E aí, ó, o Thiago? Agora deixa Thiago, eu deixo esse você, extra. O que você tem? Eu deixo esse extra porque eu vi de longe, <risos> vi de longe. Inclusive deixa eu até de falar. Eu tô com a promo dele aqui em casa, Olha que eu. veio junto com o um jogo Opa. da Paper Games. Que eu sei que é o um jogo da Paper Games, né?
2: Mas eu não, como eu não tenho aqui, não vou acabar usando. Que ótimo que né, quando você é tão previsível. Que... <risos> 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 Obrigado, Romir. Que você também já devia saber o que eu ia falar. Você podia ter falado só pra né? Só para me atrapalhar. Mas é o quem foi também da Paper Games. Né? É um jogo divertidíssimo também, jogo que envolve quem uma história foi? de um cocô suspeito que aparece no <risos> meio da sala e todo mundo tem que livrar né, a culpa dos seus pets, né? Então você tem lá arara, peixe, tem um monte de bicho lá, você tem que... Opa, não foi o meu, eu acho que foi a tartaruga. E aí tem que ser a pessoa mais rápida, jogar sua tartaruga no bolo
3: e dizer, não foi a minha tartaruga, foi não sei quem lá. Isso. É ótimo,
2: né, Letícia? É? é um jogo divertidíssimo, assim, por envolver cocô, as crianças adoram, né? É um negócio inacreditável.
0: É muito engraçado, é muito engraçado esse jogo. Inclusive tem um detalhe interessante esse jogo, né? Ele fala de animais de estimação. Então você tem o gato, você tem a arara, você tem. Uh, uh, cachorro. Cach... Não, cachorro você não tem. Não. Justamente esse é o detalhe. Você tem o peixe, você tem a arara, você tem gato, você tem. Coelho, uh, né? Pano, um canguru. Opa, conta porque não tem o cachorro. E o cachorro justamente é. Por que, que diabos não tem o cachorro? Que é o bichinho favorito. É o, bichinho, o bichinho de estimação que mais tem por aí, não tem no quem foi. Não tem por quê. Porque quando o autor estava fazendo o jogo, os filhos ou filhas dele queriam porque queriam um cachorro. E ele não queria comprar um cachorro pra pra, pra família. (risos) E aí ele pegou e disse assim, eu não vou colocar um cachorro no jogo pra não lembrar os meus filhos que tem cachorro. (risos) Nossa, e tem Tem até gato,
1: né? Que também é mais comum.
0: e não tem cachorro, e até hoje não tem cachorro, e a gente sabe disso por quê, porque quando foi licenciado e tudo, o pessoal vira, as editoras que licenciam, viram e mexem vão atrás assim, pô, deixa eu fazer um cachorro e o autor, não, não pode fazer cachorro.
1: (risos) Olha isso gente, olha o preconceito, mas eu eu entendo gente, eu sou do time dos gatos aqui, né, aqui as nossas filhas aqui são duas gatas, (risos) vocês já conhecem o nosso Instagram lá, a Felícia Clarice, né, então fico feliz que o gato tem, né, do quem foi, né,
3: verdade. Fizeram não, até o mamute o canguru. É, a promo canguru. é o
0: canguru. Você Isso. tem um canguru e você tem uma promo nova. Se você procurar jogos da, da Paper Games atual, tem o mamute. cara Olha, é verdade. Eu não sei se a minha já é essa daí. Eu preciso olhar lá depois. É uma mamute que tá em cima da geladeira. <risos>
2: tem uma mamute, mas não
0: tem um cachorro. É exato. E se você for no site da, da Paper Games, eles colocaram todas ou pelo menos a maioria das ilustrações estão lá para você baixar em preto e branco, para você botar para as crianças pintarem. Sim. Sim, então você tem todas as ilustrações do jogo para as crianças nesse período aí que estão em casa aí também pintarem, se divertirem, meus filhos pegaram, baixei para eles e pintaram. Tudo do jeito que eles quiseram Teve alguns que quiseram que eu mostrasse a carta para eles copiarem as cores certas Teve outros que não, que pintaram do jeito que imaginaram É divertidíssimo <risos> pra eles E gente, antes da gente acabar O Romir trouxe
1: uma categoria surpresa Nem fui eu que bolei essa isso? categoria tum, 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 tum,
2: tum. Olha aí Tiago, olha aí a surpresa que você descobre no dia ah, né? A categoria é Jogos incríveis que você nunca vai conseguir comprar <risos>
0: Não, 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 muito pelo contrário, esse é muito fácil de comprar e eu acho que vale a pena pra esse período inclusive que a gente tá parado em casa, que é o seguinte, um jogo que você possa jogar sozinho, Hum. eu pego e recomendo, facílimo de encontrar, tem um monte de genérico por aí, que é o Rush Hour, a Hora do Rush. Caramba. A hora do rush é um joguinho que é um quebra-cabeça inclusive para adulto, né? Ah, é, os níveis mais você avançados correja. dele são dificílimos até para adulto. Que é o seguinte, você tem um monte de carrinho você bota eles num quadradinho, num padrão quadrado tal, que é um monte de caminhão, táxi, um monte de carro diferente. E você coloca conforme um padrão, seguindo um padrão da cartinha, né? E das cartinhas vão de 1 até 50, se não me engano. Acho que até tá 40. até 40, que 1 é o mais fácil, 40 é o mais difícil. E aí você tem um carrinho, que é o seu carrinho, e o teu objetivo é tirar o carrinho do congestionamento. Só que você só pode mover os carrinhos que estão lá dentro do congestionamento seguindo regrinhas específicas. Então, cada quebra-cabecinha tem uma única solução possível. Na
3: verdade, Quanto mais fácil, pode ter mais soluções, se Ah. você pensar um pouco. Se
0: você pensar um pouco, até pode ter. Mas, em geral, uma solução, assim, básica e tal. E no verso da carta, ele mostra qual é a solução, se você quiser. Ele tem a resolução pra você fazer. E é um jogo que você pode... As crianças, assim, o Gustavo, o Daniel... Nossa, eles passam horas, às às vezes, jogando e às vezes brincando com os carrinhos em cima do do, do tabuleirinho. Então é um jogo que dá para você pegar, é criança para não só a criança, mas inclusive o adulto, dá para brincar sozinho com ele, é um jogo para você jogar solo e você se divertir por horas a fio com ele, assim, quebrar, é um jogo de quebrar a cabeça se você pegar os níveis mais difíceis, muito bacana. É um jogo que no momento atual, né, muita gente tá tendo que ficar sozinho ou às vezes tem momentos em que você tem que ficar sozinho, é uma categoria que eu acho que vale a pena, é, inclusive para as crianças, que é esse jogo solo, jogo que ela realmente consegue jogar sozinha. Olha essa surpresa, hein, Thiago?
1: Essa daí você não tava esperando, nem eu, hein?
2: Essa não, essa não, mas a gente tem um parecido com esse, acho que eu não lembro direito qual que é o nome, acho que é Parking Lot, ele tem no Brasil, eu não esqueci também o nome da, da distribuidora que traz ele aqui pro Brasil, mas é bem isso, assim, só que não é cartinha, são livrinhos. Quer dizer, é um livrinho, né, e tem lá os desafios e vai ficando bem difícil mesmo. Queria fazer, inclusive, uma, uma contraindicação aqui dentro dessa pseudo-categoria. É... Manda <risos> bala! <risos> Que assim, como você tem três filhos, eu tenho três também, mas só dois estão na fase jogante, eu acho que tem jogos que não são apenas para um, que são muito bons, mas jogos para dois e que as crianças conseguem jogar sozinhos sem mediação de um adulto. E eu tenho um aqui, por exemplo, que é o Brave Hats, né? O Brave Hats, ele é um jogo incrível, super simples, super rápido, e que assim, é um jogo que só dá para dois, não dá para jogar mais, né? Então é sempre um duelo. E assim, eles pegam ali a caixinha, sentam, jogam pá, pá, pá Ah, venci. Ah, não, eu que venci. E pronto. E é muito legal que, assim, é um jogo, né, sei lá, são nove cartas, né, cada um tem um time de ratos, vai do zero ao sete. O zero é a princesa, o sete é o príncipe, aí tem um monte de gente lá. Tem o espião, tem tem o general, e a premissa básica é a carta com o maior valor vai ganhar a carta com o menor valor. Então você sempre, tipo, bota a carta, vira, revela, e aí quem tiver o maior número ganha aquele duelo. Só que tem um porém, porque cada rato tem uma característica especial. Então, por exemplo, o príncipe, por ser o número 7, ele vai ganhar de todo mundo, exceto da princesa que tem o número 0. E a princesa, a única carta que ela consegue vencer é do príncipe. Então tem um negócio muito legal que não é só você, ah, vou jogar o número mais alto aqui que vou ganhar. Não, tem tem todas aquelas né, táticas ali. Tem, por exemplo, o general que vai, acho que ele dá mais um ponto para a próxima carta que você lançar. Tem o mímico que vai copiar a carta do seu inimigo que ele jogou na última rodada. Então, sim, é um jogo ótimo e que as crianças jogam sozinhas, assim. Às vezes, quando estão entediadas, vêm aqui, pegam e vão jogar.
0: E você sabe que tem também uma uma história interessante desse jogo, né? Teve um concurso no Japão de jogos que custassem 500 ienes. Isso dá, sei lá, na cotação da época, 3, 4 dólares. Um jogo que custasse 4 dólares. E aí o Sage Kanai, ele pegou e foi atrás de concorrer nesse concurso, e dos jogos que ele propôs, esse foi um dos, dos jogos que ele propôs, eram três jogos, o primeiro era o R, o jogo chamava-se R, e é o Brave Rats, só que o R original ele tinha um zigalhão de regrinha opcional e tal, e daí foi tudo sendo cortado tal, e hoje sobrou o que é o Brave Rats, né, mas ele era ambientado num ambiente de fantasia, tal de cavaleiro, tal. mudou o mudou tema tal, e, e sobrou o Regrets. Aí você tem um outro jogo que chamava-se RR, que esse não tem, pelo menos eu não conheço nenhuma versão dele ocidental, e o terceiro jogo que ele desenvolveu é o Love Leather. Olha. Ah, nossa! Os três jogos que ele desenvolveu pra esse concurso.
1: Caramba, mas ele foi certeiro nesse concurso, hein? <risos> é Só um sucesso. sucesso, hein? <risos>
0: Hoje o Love Letter que tá no Brasil, na verdade, tem mais cartas, tá? Porque eles colocaram mais personagens, inventaram mais coisas, botaram mais jogadores, tá? Ele é, mudou, né, Bastante. Mas o Love Letter original tinha 16 cartas também. E também do de Canais, né? Então saiu tudo do mesmo concurso, da mesma fornada. Mas é isso aí, pessoal. Então,
1: antes da gente finalizar, queria agradecer aqui a presença ilustre aí, nossos grandes amigos aí, Romir, Thiago e agora a nova amiga aí, a Letícia aí, a nossa professora mirim de board games, né? E queria (risos) agradecer vocês pela presença, ter dado tantas dicas bacanas aí pra galera, pra quem quer dar um presente aí pra uma criança não só pra quem já conhece jogos de tabuleiro, pai é board gameiro aí já, mas olha só, essa é uma tática muito bacana, se você quiser introduzir o, os seus amigos que já tem filho nesse hobby por que não dar um jogo pro filho dele, né? Pra, pros filhos deles poderem jogar pra começar a criar essa cultura que é muito gostosa gente, não é à toa que a gente fala tanto aqui de jogo de tabuleiro, falou tanto aqui nesse episódio, tantos exemplos pra vocês aí, muito ricos então, primeiramente, Thiago, valeu mesmo como sempre, hein?
2: Valeu, querido, é um prazer estar tá aqui e, cara, foi muito legal gravar com você, Letícia, eu queria agradecer você estar tá aqui gravando, aturando a gente, foi muito <risos> divertido
1: E olha, Letícia, muito obrigado por a sua participação aí, espero que você volte mais vezes pra falar de jogos também aí porque já vi que você manja, hein? A gente falou as coisas aqui, eu, um falava um negocinho errado, ela, não, não, peraí, aí, já corrigi aqui, ó, é aqui, ó Tá manjando, hein? E Romir, como sempre aí, muito obrigado também por participar aqui do Gambiarra novamente. Aí eu fico muito feliz de receber novamente você aí para também falar bastante aí. Toda vez que a gente começa um cash a gente não para, né? Vai
0: lá para quase duas horas Uf. de falação, né? Você <risos> fala, fala mais que o homem da cobra. Não, obrigado tudo mesmo pelo convite, cara. É muito legal é muito legal fazer de volta o pod aqui com vocês, é bem divertido fazer de volta com o Thiago, que eu já fiz lá no Tricô de Paz, divertidíssimo também, obrigado mesmo pela oportunidade. sabe que precisando, cara, chama que a gente vem. E pessoal, se vocês não ouviram, a gente indicou esse cast aí lá no cast que a gente
1: falou com o Thiago né, o Paizinho Vírgulas, procurem aí o Paizinho Vírgula nas redes sociais e também procurem esse episódio que é muito bacana, o episódio que o Romir conversou com o Thiago também teve o Henrique da Devir, também falar bastante de jogos, aí. então assim, sempre aí no âmbito de pais, né, que é a especialidade aí do Thiago, que faz aí esse trabalho incrível, né, falando de educação para as crianças, de paternidade, né, e até quebrando um pouco de conceitos de paternidade que são extremamente
2: ultrapassados, né, acho que é muito legal esse seu trabalho. Pô, cara, valeu, fico feliz mesmo de estar aqui de novo, eu acho que faz todo sentido falar de jogos de tabuleiro com filhos, né, cara, a gente já tá aqui querendo criar memórias especiais com os nossos filhos, Então, isso é uma ótima forma de criar memórias especiais com eles.
1: Então, pessoal, um forte abraço aí. Espero que vocês tenham gostado desse cast e até a próxima.